0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的嘉宾是杜素娟老师，她是华东政法大学文博书院的教授。啊、呃，之前二百一十二期 Steve 说也来过我们的节目，欢迎杜老师再次回到 Steve 说来
1: 。非常高兴，谢谢大家，嗯、也谢谢我们秀雄老师
0: 。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。欢迎回来！我们本期节目也有视频版，欢迎大家在 B 站和 YouTube 上观看。然后，这个我非常开心，杜老师能回来，因为我们之前录那一期节目，大家的反馈非常非常的好，而且收听评论就是各方面都是我们这个 Steve 说现在建台以来就是最好的几期节目之一。呃，有一个很有趣的评论是说，因为那期节目我当时的标题是“文学是人生的后悔药”，对吧？就是我们当时聊的一个观点。然后有一个朋友说。呃，我倒是觉得，他说热爱文学的我，反倒觉得文学是人生的疫苗，所以我觉得很
2: 棒。<笑>这个说法很棒。结
0: 合到当下的这个这个这个大环境，大家都在打疫苗的时候，嗯、来，我们今天来给大家再打一期疫苗，嗯、<笑>第二针疫苗打起来。<笑>呃呃，所以这个最近，因为也是现在是六月末左右，呃，也是高考填志愿的时候了。你现在你们学校的？这个迎接新生呀，包括这个招生啊，这些方面是否有开始做这方面的工作？有，是吧？嗯
1: ，我们有拍视频呀、啊，有各种文案啊，然后老师们都在积极的转发，其实就是吸引新的力量，注意我们，<笑>关注我们
0: 。现在都开始拉拉生源了，对，<吧>拉生源，啊、对对对
1: ，希望更多的孩子能够来到华东政法大学
0: 。是，嗯，<笑>你们你们，那那像你，我好奇，就是你的生活中你会有，比如说。呃，朋友啊，亲戚啊，或者什么，他们会来问嘛？就是说，哎，我我家小孩想想读文学，你,你会怎么你会怎么回
1: 应、呃？如果他们是想读文学的，当然我说你们最好是去读复旦大学、啊、华东师范大学。<笑>我们华东政法大学因为是一个政法大学嘛，嗯，哎，学法学的，学政治的。呃，商科的这些都是比较适合的啊啊，我们的传播学啊、社会学都还不错
2: ，明白、呃，外
1: 学也很好，嗯、都很好
0: 。对，对包括也去了华政，也能听到杜老师上的课，所以<笑><笑>非常有吸引力。<笑>
1: 对对对，那是一定可以见面的<笑>
0: 。<笑>对，上上上次节目，好多听众也说，哎呀，说希望你能开课，开个公开课或者是什么的，<笑>能把你讲的东西都放网上。哎，不过就说到这个填志愿啊，就是呃，我会好奇你怎么看这一点，因为。像我最近也有一些呃家里亲戚啊，包括朋友也会在讨论这个问题。就是我感觉好像大家都会有一种就是特别担心的样子，就好像是这个填志愿必须得填对，你要是填错了专业，好像以后就会就像是就好像这个实是一个决定性的一个选择，不能犯错。从你的角度，因为因为你应该是有很多的学生到你这里来，包括也有毕业，包括我估计你也能看到很多年轻人就是。他毕业之后的一些方向啊什么的，所以如果后知后觉的来看，你觉得填志愿这件事情对于一个年轻人的成长发展，它的影响到底有多大？嗯
1: ，我觉得影响肯定是有的。呃，如果是选对了专业，那么就让他的这个人生的路呢会走得比较顺畅，那么他后面不要走弯路，也不要修改。但是呢，呃，如果选错了，我觉得后果也不是很严重。我自己就是曾经选错过，然后后来自己又改了专业，呃，这样的例子也非常多，呃，所以我觉得我们现在家长在跟孩子一起商量专业的时候哈，特别是这个高中毕业的孩子在选专业的时候，也没必要特别紧张，呃，因为你像我们现在，呃，很多大学，你看特别国外的大学，啊，他有的头两年都不设专业。就就是进行一个文理的文理学院的一个培养，呃，就是他其实是接受一个现实，就是孩子们高中刚毕业的时候，可能不太知道自己适合做什么，喜欢什么，呃、还有一些比如说我觉得我喜欢什么，但他一接触以后发现又不喜欢了，这些可能性都有，所以呢，修改的可能性，呃，是非常普遍的，所以我觉得也不要特别紧张，呃，万一报错了。后面你像我们华东政法，它就有个制度，呃，你你在后面你可以改专业的
2: ，嗯，哎
1: 、呃，它可以换专业，你达到一定绩点以后啊，你可以呃进另外一个专业，它这个就是给大家提供一种这个专业选择的一个自由度。嗯
0: 嗯，嗯因为我想象可能很多，比如说高中生，他可能之前都是闷头在学习，他其实并没有太想过以后要干嘛，然后这个时候突然面临一个选择是，哇，你未来四年你的。选经理都要投在这个上面，我觉得这是好的，压力好大的一个选
2: 择
1: 。对对，呃，我个人觉得，大部分的情况下，大家选专业在高中毕业的时候，呃，应该讲比例比较比例比较大的都是盲目的，都是大，对，都是盲目的，<笑>都是比较感性的，觉得啊，我似乎喜欢什么啊。呃，另外这个盲目占一个比例，另外呢，父母的意见在中国他的比重也很大。就是孩子的意愿可能还要过父母那一关，呃，父母那一关代表什么呢？一一般都是代表社会的一个检测标准、一个价值标准，认为哪些专业将来可能比较好找工作，没错，哪些不容易找工作，
0: 而且好很多家长都是好就业，对，就是这么一个家
1: 长代表代表的是一种很务实的标准，嗯，所以孩子的意愿往往会在这儿先碰到第一关，就通不过，父母那儿通不过，呃，所以呢，他们没有办法。按照自己的意愿去选一个专业，
0: 是，嗯，这也是一个问题。而且父母好像还有两，我感觉又大概可能分成两种情况：一种情况是小孩自己也没什么概念，这个时候父母提一个，哦，那你就去了；<对>还有一种可能是，其实小孩子自己有一些他的想法，但是跟父母会形成冲突。因为我其实有不少听众，他们写信啊或者什么都会讲到这个问题。对，那嗯、呃，你觉得怎么去判断？就是你到底喜不喜欢，或者你专业到底有没有选对呢？从学生的角度，我不知道，比如说你们的学生当中，他们是否讨论过这个问题？就是他们他们后来接触了这个专业，学了之后，然后他是怎么去判定说，哎，我觉得这个专业我选对，或者哎不行，我得换一个。这个这个最终的这个判断是怎么产生的呢
1: ？我觉得有两点，这个挺普遍的，在大学里面，一般大一、大二最多很多孩子他进了大学以后，他发现这个专业是。自己是不喜欢的，那么他的呃两点两个障碍，所谓不适合，它其实是两个障碍。第一个就是无论如何都不喜欢，就
0: 是是很感性的不喜欢，对不喜
1: 欢就是对所学的这个专业的一个内容，呃非常的反感，很厌恶，这个是没办法克服的。呃，那么这个跟专业本身我们所谓的热门不热门没有关系，呃他知道这个专业很热门，但他就是不喜欢，那这个就会直接影响到他在学的时候。一个人的天性就是这样，你怎么样去学一个你不喜欢的专业呢？这个是是一个我觉得很多家长犯的一个基本的错误，就是我们在考虑一个孩子在选什么专业的时候，我到现在我也是说，呃，应该第一尊重孩子他的喜好，他喜欢什么样的专业，你在他喜欢的范围、能接受的范围以内，你再给他建议。建议<笑>对你不能说跟他的喜好完全不搭边儿，嗯、我认为你应该。去学什么？那我们还是看到很多惨痛的一个教训。什么概念呢？就是有的专业它的确很好，但是如果这个孩子他不喜欢，那么他在学习这门专业的时候，他他的灵性就根本没有门可以打开。嗯。另外，他也没有个持续性的一个努力，他做不到。这个违背一个人的基本天性。<对>那么，所以呢，他进了这个很好的专业。我经常对孩子们就讲，我说这个再好的专业里面都都有很平庸的人。没错，也有一无所成的人，或
0: 者说是半途而废的人。半途而废的人，嗯、哎
1: ，你不喜欢，你很有可能成为这样的人
0: 。这个喜欢的，因为我觉得这个，呃、你看这个语言上来说，其实“喜欢”这个词儿也挺模糊的哈，嗯、就是。嗯就是怎么样算？因为尤其我觉得，对于可能比如对一个学生来说，他也没有很明确的喜欢或者不喜欢的选择。嗯，就这个本来是人发展的一个自然规律。我们在这个阶段就是不可能，或者很难很难有非常明确的喜好，这个审美的这种标准。但是在这样的情况之下，就好像是一方面你确实需要时间去探索、去尝试，但另一方面你确实又需要逐渐的去明确你的方向，像是一个很微妙的一个一个平衡一样。那在这个层面来说。如果要去试着去细化或者去定定义这个“喜欢”二字的话，你你你觉得是什么呢？是就是很感性的、直观的感受吗？或者有没有一些就是可以参考的一些标准之类的呢
1: ？呃，我觉得一个有直观的标准，直观的标准就是兴一个孩子的兴趣，就这门专业课、这门这个专业它里面的课程，他在学的时候，他会很有兴趣。愿意去对里面的很多问题进行深入的思考，或者愿意不断地去学习它，不会觉得很枯燥。其实每一个学科都是枯燥的，就算文学也是非常枯燥的。<笑>你真真正去学它的时候，它是相当枯燥的。但是如果你对它有兴趣，那些枯燥对你来说，它就是可以接受的，实际上就是不会障碍到你的。就
0: ,就是说。不介意那个枯燥，不介意那
1: 个枯燥，这
2: 就是喜欢
1: 。对对，那这是一个很重要的。<笑>那么当然，它里面我所以很多这个，所以说秀雄老师提的这个问题啊，非常有针对性，因为很多孩子就这个困惑。他说我我我喜欢什么？我怎么能来判断我是喜欢的还是不喜欢的？那这里边的原因其实挺复杂的。有的时候一个孩子喜欢不喜欢一个专业，他跟他的老师也有关系。就是比如说他去学一门专业课的时候。呃，他遇到一个老师，其实是一门很枯燥的课。他遇到了一个很好的一个老师，可能这个老师能把他的兴趣给他激发出来。嗯，哎，他就会觉得，哎，他很喜欢。那也有另外一种可能，其实他挺适合这个专业的，但他遇到了一个老师，在讲解的时候可能不是特别善于激发孩子的兴趣的话，他带着兴趣而来，然后所有的兴趣就被杀掉了。<笑>这种可能性也有
0: 。这个会不会是这个老师本身，也许他也没有？那么的喜欢这专，我不知道，我瞎猜，我瞎猜啊，因为我想，如果一个老师是很喜欢这专业的，我他的那种热情，他的那种喜好，应该是能。洋洋溢出来的，对吧？是能够被学生，就是能感召到学生，他
2: 会不会有也不一定，也不一定，因为这
1: 个老师的技能是很复杂的，<笑>哦、也
2: ,也是，对，会不会讲课什么的？的？对，有些老
1: 师他非常热爱自己的专业，但他会不会讲课是个问题，对啊、哎，这是一个问题。所以我一般会对他们讲，就是你有两个标准在判断自己喜欢不喜欢一个专业的时候，第一个，呃，一个是你要判断你是因为喜欢某个老师而喜欢一个专业的吗？如果你是因为这个，这个是不靠谱的。比如说，有很多学生，他可能听了杜老师的课说，说啊，我要去中文系，<笑>我都对他们进行了阻拦。对<笑>、呃，我说不可以啊，我说你你不能因为喜欢一个老师而喜欢一门课，而应该什么呢？去了解这门课程。所以，像有些孩子，他说我要转到中文系去，我说可以，你先到中文系旁听几节课，把他所有的课先旁听几次，你看你是不是接受这些内容。你不要光听了我讲的一门课，你说啊我很感兴趣。我说不对，我说这个可能你喜欢的是杜老师，不是这门课。嗯、对，这个是很盲目的，所以这是一个。哎、呃，第二个呢，还有一个就是，呃，判断自己适合不适合一个专业，还有一点就是，呃，你在充分了解了他以后，你觉得啊，他那个枯燥我都是能接受的，这个是喜欢。嗯嗯，还有一个呢，就是你在学一个专业的课程的时候，你觉得你不太累。而且你会学的比较容易，然后触类旁通，一般这个就是你的天赋的点
0: 。触类旁通，就好像是这个学科的知识你，你很容易接受啊，而且
1: 很能发散性的思维，很能够接受到老师没有讲的一些内容，你都能够被激发出来。其实就是它擦到了你的那个天赋或者说才华的那个边、那个那个地带。
2: 啊，
0: 这个很有意思。啊、这个让我想到我前阵子读过一本书，叫《成长的边界》，它里面讲到一个类似的观点。他就说，呃，因为他是以这个数学的教学为例，他、嗯、说很多全世界各地的一个世界性的问题，就是比如说许多许多数学老师在教，比如说小朋友数学的时候，他教的其实是一套解题的流程。嗯，他其实没有帮助孩子建立起一个一个系统的理解，就是数学其实是一个体系，它是一门语言，它是用来描绘这个世界的。但是如果你一上来就讲这个这么复杂、这么宏观一个东西的话，他解题就解不了。所以很多老师呢，嗯、他的教法就是他为了能让能让学生学得轻松一点，能很快的把题做出来，他就会把它变成一个非常工具性、操作性、流程性的一个东西。但是这样子牺牲的其实就是你刚才说的那种触类旁通的能力，嗯、就是就是你从这儿学到的东西，你其实可以把这个类似的思维应用到其他的问题上。对、嗯，而他的这个呃这种联想性、这种发散性其实是很强的。
2: 对，是这样而而
0: 而对于你来说，你觉得是天赋，其实就是在于，就好像是你自然而然就能把这个东西给应用到其他，就发生到其他的问题或者其他领域上，这是你认为的天赋
1: 。对天赋的话，如果你对某一个专业方面是有天赋的，它的一个比较直接的一个表现就是学得容易。我们通俗来讲就是学得很容易。嗯、另外学的时候就是那个兴趣会一直很旺盛。然后就是说，你不需要费太大的功夫，就能够把这门专业学得很好。一般这是表表现出你在这方面有才、有才能的一个一个特点，这个象征。嗯
0: ，这个我在想，是不是比如说不光选专业，比如说以后你选工作、选事业方向什么的，其实也是类似，一个是类似的。是对,
1: 对是这样嗯、呃，如果一个人他很幸运的，他进入到一个专业里面，就是这样的一个状况。他没有太特别啊、呃、苦学死学，但是他学得很灵活，而且他还能够触类旁通，很轻松。一般这个就是他所擅长的一个领域，那他就很幸运了
0: 。你觉得这种感觉会不会比就是主观上的喜欢，也许是一个更稳定的一个？参照标准，因为对对，对<笑>因为我想就是喜欢的话，<对>有的时候你累了、你倦了，或者是你今天被领导骂了、被老师骂，你一下就啊，我就不喜欢了，我就不想学了。但是你触类旁通的这个能力是无论如何它都会存在的
1: 。对，所以要判断自己对一个专业的喜欢，它其实是有很多层次的
0: 。没错。哎
1: ，第一个就是我们是不是喜欢？嗯、我觉得这是个重要的起点。那你没有这个起点，我觉得其他都不要谈。<笑>那么就是你要你要喜欢，因为我们没有办法学自己深恶痛绝的东西。呃，然后就是，这是我学的时候会很痛苦，而且也学不好。如果我不喜欢的话，没兴趣的话，然后你喜欢并不意味着你真的擅长，<笑>就你还需要说，我在这个专业里面是不是真的擅长？那我还需要再往前走一步，我深入一下，我深入了解、全面了解了这个学科，然后我发现，哎，我还是对他的东西依然很喜欢，甚至我很有兴趣去做更深入的了解。而且我在攻克他的很多的，呃，比较困难的地方的时候，我还是相对有把握、很轻松能够过关的。那这个就是我们能够第二步更确定你跟这个专业是有缘分的。
2: 嗯，
1: 所以它是需要很多层次的。
0: 没错，就他还真不是一个说填、嗯、志愿的时候，对呵呵，按照那个按照专业列表上一看这几个字的很抽象的一个名词，对对然后就能选出来，<对>是一个过程
1: 。对对对，这个就是我我理解的，为什么西方有些国家他会呃大学四年前两年他没有设专业
0: 。没错，就这个原因。是，嗯，从呃我好奇从就是老师的角度，你看着不同的学生，然后。比如说，当你看到有些学生他选了他喜欢的也也擅长的专业，有些学生选了可能不喜欢不擅长的专业，就从旁人角度，你觉得这样的两种学生他们会有什么外人看来的区别，或者是就是一些不一样的地方吗？就这个，这是一个能区能能区分出来、能肉眼可见的一种区别吗
1: ？呃，如果一个孩子他学了他自己喜欢的专业，呃，他会表现出来很积极、很主动的一个学习态度。呃，另外，相对而言，因为他是在他擅长的一个领域里面，他相对他的自信更容易被激发出来。呃，反过来说，一个孩子他在一个自己不擅长的领域里面，虽然他的主观的理性告诉他说我要把这个学好，但他学得很艰难。呃，而且这个艰难会反馈给他，就是他的自信不太容易建立，他会不停地进行自我的疑问。呃，我我我是不是不行？呃，他虽然有个主观的愿望想学好，所以对他们呃这帮孩子来说，呃不意味着这条路，他如果硬要往下走，不意味着他走不下去，因为我们毕竟说，呃天赋是通向通向你这个目标的一个一个一一一个翅膀吧，但是努力也是另外一个翅膀，<笑>对，如果我够努力也是可以做到，但是呢，他付出的肯定是要更多。
0: 是更会更累一些，更累他自己跟自己的那个内耗的部分，其实也是更多增加阻力的哈。
1: 对对对对，因为他学起来会比较困难
0: 。哎、嗯，这个我我联系到最近呃，不是最近了，就是其实一直以来都挺火的一个词，就是“躺平”。那你觉得有没有可能？就首先就是像“躺平”这样的网络词语，它显然它的它是一个非常概括、非常抽象，而且它的而且它其实是。就他，他并不能精确的描述人们到底在说什么，就是它的定义本身是很模糊。但是我们先把这个问题放一边来看，就是只是说躺平的话，你觉得会不会，也许某一些人的躺平恰恰是在于此，就是他所选的专业，他所做的。工作包括他的生整体的生活状态，那也许不是他想要的，所以他的躺平多少是一种内耗的结果，嗯、是他并不喜欢这一切。嗯，嗯然后所以就会像你刚才讲的，就他的自信也好，他的这种动力也好，其实都会不足。这当中你觉得会有关系吗
1: ？我觉得有关系嗯，呃，因为在某种程度上啊，就中国的这个文化，我们这个文化性格，其实每个民族都有自己的文化性格，就中国的文化性格是非常要进取的。进去，进去。对、嗯、他其实是很进去的，呃，很好强，人基本上都是很好强的，呃，然后你要让说这个民族里面的青年让他躺倒，我我躺平了，其实我觉得躺平很大的程度上都是一种被动的选择
2: ，嗯，有
1: 些躺平是主动选择，有些大部分说当他说我躺平了都是被动的，所以我我最近在改卷子，有个孩子特别可爱，他还在那个卷子上给我写了一段话。他说：“老师，我这道题不会，我放弃了，我决定这个我躺平了，<笑>让他们去拿 4.0 零吧，我要个良就可以了。<笑>”那看了之后我就笑了半天。啊、呃，其实这个躺平就是一个，我就我就说这是一个比较形象的啊，一个一个被动躺平，就因为这道题其实我是不会做了
0: 。他相当于是投降举白旗那样的是吧
1: ？<笑>我投降了，我不想难为自己了，就是我也不想让我自己太伤心，啊、所以我就说我愿意接受这个现实。嗯、呃，这个意义上，我觉得躺平某种程度上它带有疗愈的一个一个作用就是其实是遇到一些我不能克服的一些东西的时候，呃，我用躺平这个来进行一个自我安慰，啊、呃，我接受我这个现实了，我不想难为我自己了，这种语境下的一个躺平不完全是坏事
0: 。对、哎，不完全是坏事。我,我觉得你刚才讲一个理很有意思，你说中国的文化总体上是,是比较进取的，所以是不是指？就比如我立马联想到，就是比如说我们很讲中国人民勤劳、勇敢、智慧什么的，就好像是很讲那个很努力、很奋斗、很拼，就好像这是一个传统观念上比较认可的一种人生观。但如果你是太过松散、太过这个放松的话，这就是不 OK 的
1: 。对，这个是跟我们儒家文化有关系。儒家的一个文化，它的核心其实就是不断的进取
0: ，勤劳是吗
1: ？对，就是不断的进取，然后就是要不断的争取卓越嘛。就是我们你看，我们用的词最多的就是“卓越班”啊，“卓越人才”，啊。<笑>就是这个“卓越”是什么概念？就是你要更好，所以精益求精嘛。好了，还要再好。哎、呃，那这个概念在呃儒家文化当中，它后来又进行了一个世俗化的一个演变，在世俗当中又有了一些不好的演变啊、呃，比如说“人上人”
2: 对。对
1: 对，这个人上人出人头地，出人头地。对对对对，这个都是我们以前啊，上次他也谈到过，对对对这个它就是扭曲了。就卓越的一个扭曲概念，那但是我们会看到，在世俗生活当中，我们执行的比较多的，恰好是世俗的那个，呃，出人头地，而大部分人并不了解卓越的真正的概念。卓越的概念其实是说我不断的，就是让我自己不断完善，它是儒家的一个最早的一个概念，就是它比较纯粹的概念，它是让你不断的就是君子的修行嘛，自我修行。但是出人头地呢？他慢慢世俗化以后，我怎么样来证明我更好了呢？他是跟别人比
0: 了啊！就他把这个评判标准，本来是你自我完善，是一个跟自己比较的一个过程，<对>但把他放，他把它放到一个群体，放到一个机构当中了，你要跟别人去竞竞竞争，跟
1: 别人比哎，这个跟别人竞争，这个竞争的时候，他就就是说，就是那个卷，<笑>对，那个卷其实就是指的这个人与人之间的一个恶性的竞争，才叫卷。竞争本身，我觉得不能叫卷，为什么呢？因为竞争是一件好事情，人都是在竞争当中，然后发现了自己的不足，然后我能够这个不断的改,改善我自己，完善我自己，这个也是儒家的君子人格培养的一个核心的一个理念。他的理念是说，我见贤思齐，我看到比我好的人，然后我懂得。发现我的不足，然后我完善。但是我们世俗化以后，它不就变成了个跟别人比了吗？没错、啊，跟别人比，它就是很不健
2: 康的
0: 了。是上次我们讲的剑，了对对对，上次我们讲到剑仙自己也讲了，就是关于尊卑的问题啊。对对对就是说，其实你看到比你优秀的人，那本来应该是一个激励你的一个时候。对，但是因为我们把这个，当我们讲尊卑了之后，就好像是比你强的人，他似乎在道德上要要比你高尚，你好像就是很。很很糟糕的，很以至于现在我说到躺平的时候，就好像是会有一点带着那种贬义的感觉，就好像觉得选择躺平的人就是选择堕落了，选择放弃自己的人，就是就是道德上就开始进行批判了。但是但是这种批判一开始，恰恰就让我们远离了那个那个追求卓越的那个很纯粹的那个理念
1: 。对，躺平这个其实就像刚才呃我们呃秀雄老师讲的，他躺平这个大家的理解是不一样的。没错，他有些躺平是。我们说，的确存在有一些躺平，比如说，我就啃老了，我就放弃我对我人生的营造，对我自我的建设，这些我都不做了，我就躺平，每天过最简单的生活，就吃吃吃喝完了就完了就完了，一天三顿饭，那这样的就是我们说这是真正的躺平。那是非常可悲的。那我们说，呃，这是我们坚决要批判的，因为你如果说一个两个青年躺平了，没问题不大；你要说一个民族，你不用多啊，你有这个一半的青年都躺平，其实这个民族基本上就完了，<笑><笑>你这个国家很快就完了。哎、呃，所以这个躺平我们是批判的。但是其实躺平这个语境，它大部分的情况下，我觉得这个躺平是人们的一种反制，它对哪个东西的反制，就对卷的反制，就这个卷太让人厌恶了。
0: No, 你当你说，嗯、因为你看卷、躺平，其实都这些语言本身哈、啊。那当你说，比如说说卷的时候，你的定义或者你的、你的、你对这个词的理解是什么呢？就我觉得我们可能要先澄清一下定义，这样子大家才知道我们具体在说些什么
1: 。卷，我觉得非常清晰。它跟就是还是说，我们要了解卷，我们就要了解真正的竞争是什么。呃，真正的竞争，像刚才我们讲的，就是说我通过跟别人比较以后，我是发现我自己的不足，然后明白我自己的方向，知道我下一步该怎么样建设自己，就像盖房子一样，我我我盖到一楼了，我我跟别的那个建筑物比一下，那我二楼该怎么建，我就知道了。那我的落脚点是什么呢？落脚点是按照我自己的愿望，更好的建我建设我自己。但这个卷，它不是这样的，卷是一个我们叫恶性竞争，或者说这个病态竞争。他其实他不知道自己要建什么，我我只是觉得我应该比对方的那个房子再高
2: 啊， oh. <笑>哎，那么所以他
1: 其实他这个就是叫什么？这才叫好人与人之间的内耗，就好像说我并不知道我应该追求什么，但是因为对方追求这个了，似乎我应该比他追求的更多。一个最典型的就是说。比如说，我知道我近最近要提高我的写作水平，所以我最近在不断的练习，我可能会熬夜熬到十二点再练习我的写作。好的，这个没问题，这个叫竞争，对不对？哎，我我想写的更好一点，但是有的是说啊，我晚上我为什么要熬到十二点？因为我的室友他熬到十二点了，我要熬到十一点半睡了，我好像输给他了。虽然我十一点十一点半我就可以完成我的任务，但是因为他十二点才睡，我十一点半我绝对不可以睡。我一定要搞到十二点半再再再睡，好像这样的话我才觉得安全了。这个做法其实就是在卷了。
0: 这这就这张，我想你，比如很多这个企业，很多互联网大厂，都是大家都比谁加班加的晚，<对><笑>感觉是一举成工之妙
1: 。对，嗯、我们用通俗的呃那个话来讲，就好像说我在上海生活，我要具备怎样的物质生活水平才是好的？那如果我非常明确，我知道我在上海，比如说我的物质水平，我需要拥有怎样的房子，怎样的一个生活水平，拥有哪些东西很清晰，那我觉得你为了这个去奋斗。呃，都是无可厚非的，但是你说，哎呀，我是因为我的同事或者我的朋友，他有多少钱，有多少房子，有什么牌子的车，所以我也必须奋斗到那个程度，那你你这个不是在营造你自己的人生，而是在模仿别人的人生，嗯，那这种就叫卷。
0: 嗯、这个你你说的这个卷，我能不能这样来理解？就好像是说，当你去为了提升你自己的时候。你做所有的这些努力，实际上是秉持着一种就是自我优化，呃，追求卓越这样一种价值观。对。对但是，当你在比如说跟通过跟别人比较来进行卷的时候，嗯，其实是没有价值观支撑的。你其实更像是只是在追求一个很表面的一个目标，<对>就是就是说要比别人更加更多的班，或者比别人挣更挣更多钱。就你追求是一个很具象的目标，<对>但是这个行为本身，就好像它背后是没有是没有价值的驱动的，它,它纯粹只是一个很机械的一个比较。
1: 这样的，当我们呃被卷进去的时候，恰好暴露了我们的一个问题，就是我们并不知道自己想过什么的生活，对，也不知道自己要追求什么的目标。其实，当一个人他有很清晰的，我要过什么的日子，我我这一辈子要做一个怎样的人。我的生活方式要保持什么样的生活方式？他很清晰的时候，他是不会被卷的，他他不会盲目的卷到别人。别人无论在某方面比他好多少，但是他会觉得哦，这个并不是我需要的，他会无动于衷。那这个时候我们就说，呃，定力就出现了。我知道我要做什么样的人，过什么的日子，其实我就才能够拥有一样生活的定力。那么别人怎样对我是？呃，不会产生很大的影响的
0: ，是因为价值观本身也是、嗯、就是取舍嘛
1: ，
2: 你取什么
0: 舍什么，你什么对你重要，你就你就去追求它，<对>然后其他的东西你是愿意舍弃的。对，对在这样的情况下，如果你追求的东西跟别人不一样的话，你看到其实你心里就很淡定，因为那本来就是你舍弃的东西，对，并不会很<对>很不开心，并不会介意。
1: 对，这个就是我在学校里面有的时候，我就给学生们说：“我说你的目标是什么？你不要盲目看啊，我周围的人他们在做什么？呃，他们在某个人在哪一个著名的律所里面实习啊？我就觉得非常焦虑。哪个人在绩点考了几个四点零，我又很焦虑。其实这些东西啊，你在看别人得到这些东西的时候，你就感到焦虑。你要知道这是不对的。为什么不对呢？嗯、因为你的人生目标跟他未必是一样的。”他奋斗，他要往前走，需要这些因素，但你未必需要。比如说，我说，如果你是想出国留学，可能这些东西对你来说就不重要；或者说你想考研，它也不重要。反过来也一样。啊、呃，如果一个要。四年以后要就业的人，那么一个另外一个你的同学，他发了多少篇论文，对你来说也不重要
0: 。嗯，是就
1: ,就这个概念、哎
0: ，这个我觉得很有趣啊。就是我能否这么来解释，或者是就是这个事情，这这个事情，这个现象产生的原因，这个会不会也是说，因为现在我们对于未来要做什么，比如说，当我们去告诉年轻人们，你们应该怎么去设定目标什么？嗯。好像大家是比较容易去给一些很具体、很量化的一些指标的，要发多少论文，要读多少学位
2: ，对，要挣
0: 多少钱，就还还是我们是给的一个，我我觉得还是回到前面说的，就是目标和价值观的区别。我觉得现在我们更多聊的是目标，但是不是价值观。嗯，而当你有目标的时候，这个目标它的就是就是。就是目标，你虽然去追求，但是目标它本身不具备价值的评判。这个目标看上去很重要，但是其他的目标也重要。这样的情况之下，所有的目标都重要，那你你其实是并不知道你应该取舍哪些东西的。就好像是你发论文，还是挣很多钱，还是有很多的名气，有很多的流量，还是有幸福的家庭婚姻，就这些都是具体目标。但是问题就是他们之间的孰轻孰重，这个判断好像是。是不太有的，甚至现在我会觉得，呃，一种思维是说人生赢家就全部都有，这才是这才是最好的。如果你你你你不到这一步的话，你只有其中一两项，就好像觉得那有点失败的样子
1: 。所以我们真正的问题其实是应该有一个科学的目标，而这个目标是跟你的价值观是结合在一起的。对，这个目标按照健康的方式来说，应该是个性化的，<错>每个人都不一样
0: 。就像你前面讲的，你适合的专业。对，每一个人他那个很有感觉的，很有灵那个灵气能打开的那个，其实都是不一样的，都
1: 是不一样的。就是你像专业选择，呃，我我我们经常说的一句话就是，呃，刚才我们讲了一半就是再热门的专业里面，再好的专业里面都有庸才，再不好的专业里面也有精英。你是愿意到一个呃很很那个热门、很很受欢迎的专业里面当一个庸才呢，还是在一个偏门偏科里面做一个精英呢？其实这又是一个一个需要考虑的问题，就是这个目标，一个人的目标，大家现在最大的问题是什么？呃，最大的问题是我不知道我的目标是什么，这个是很要命的。那么我会盲目的追求别人的目标，我觉得也许那是我的目标，嗯，这个时候其实你就被卷进去了，这就叫被卷了。如果你有自己的目标的话，有自己的个性化的目标的话，其实你不会被别人的目标卷进去。因为目标不一样，大家奋斗的方式应该是不一样的。
2: 嗯
1: ，哎、呃，应该是一个私人定制的，每个人的人生都是私人定制，怎么能够变成一个模式化的东西呢？你看，现在我们最大的苦恼啊、呃，什么躺平啊、卷啊，它背后最大的原因就是我们目前的这个社会的当中的一个不好的倾向，就是太模式化了
0: 。对，大家都整齐划一。对，整齐
1: 划一的追求一些共同的价，就是共同的一些价值观念很粗暴。就好像说啊，必须怎样人生才是成功的？必须怎么样人生才是活得好的？啊，就像成人世界里面，你必须有两套房子、三套房子才叫成功，<笑>然后你每个月得挣多少钱的工资才叫成功？<对>女人，你得嫁一个什么的老公才叫成功？好像他这个都是模式化的
0: 。对，而且关键这个这个这些数字是在不断上涨的。你有了两套房，<对>你发现不够，还有一好像应该更多。你一年薪一百万，你发现还不够，还得两百万，还得三百万。还就是就是这个数字是永远可以随意的往上调的。他其实很武断、<对>很人为界定的一个数字，他其实并没有一个真正客观意义上的。就是一个满一个真的是达到一个满足，真正足够多这样的一个一个状况。
1: 对，就是这个模式化的东西，模式化的东西就是被卷的痛苦，嗯，你就感受到被卷的痛苦了。所以我们正好这个学期快结束的时候，在讲存在主义嘛，在讲存在存在主义的时候，我们讲那个局外人。你看那个局外人里面，我们就讲那个概念，局外人他里面一个非常重要的发现，他说我们人生很荒诞，为什么荒诞啊？我们以为我们活着。存在着，但其实你真的存在吗？你看，你活的只不过是一个一个定义。你像里面那个年轻人说，那个定义从日常的生活方式上来说啊，如果我爱一个姑娘，我就必须每天对她说,说上几遍“我爱你”。<笑>如果不说啊，这就不,不对、啊、如果你说你很成功，你、呃、另外你的上司给你提供了一个更高薪水的工作，你就应该去找要那份工作。那么，因为薪水更高，意味着你更成功。那他就看到了很多很多，他包括妈妈去世了，你就应该嚎啕大哭，你不哭就是不孝。你看，这全是定义。<笑>所以这个局外人里面的主人公，他就发现这个荒诞的地方：我们是在过我们自己的生活吗？不是。你以为你活着，其实你活的只不过是早就定好的那些定义和规范
0: 。没错还
1: 。还还有别人已经给你制定好的很多价值标准，你还很积极的投入进去。<笑>你你以为你存在，但其实你只是过着别人的生活。没错，嗯，这是很悲哀的
0: 。嗯，这个是个非常好的，我觉得这非常，呃，非常能反映当下的一些现状啊。就当人们把成功模板化了之后，而像你刚才讲，就是你还非常热衷于去
1: 投身到那个、啊、对投身的，这是很可悲的。对，哎<对>、嗯，其实这个某种程度，我觉得呢，现在我们社会里面出现了“卷”这个词啊，那么是个好现象，嗯、就大家。感觉到这种卷的痛苦了，什么概念呢？我觉得这也是跟这一代青年越来越有自我的一个概念，他们的自我意识要更强，他们感觉到这种模式化的东西，呃，整齐划一的价值标准对自己的伤害，所以他才会有这种卷的这个概念。哦，我对这个东西感到很厌恶了。对。哎、呃，那你其实像我们八十年代成长的，我们也是那更加模式化，那我们还在里面卷的完全没感觉<笑>、嗯、啊，所以我觉得这是一种觉醒吧。嗯
0: 嗯，
2: 嗯
0: 也也我我觉得一方面是这个年代的问题，另一方面可能也是现在的社会的竞争确实是，也许是比那个时候还要更加的更激烈了。对，你至少你看房价什么、嗯<经>啊，对对对对，就是跟比如说年轻人的这个月月平均收入的这个比例，我觉得也是越来越夸张的。对的对的对。所以自我意识其实就好像是当你，呃。当你在当你在跳进别人的定义的时候，如果你的自我意识更强，你其实会更多的感觉到，哎，这个好像不是我的选择。
1: 对，他会觉得痛，对吧？嗯、这好像是一
0: 个，就、嗯、就是我的主观的意志没有在这个当中体现出来，甚至说是被局限的。这样子其实心里面是会不舒服的，对、嗯，包括,嗯、包括会痛，对于有些人来说对对
2: 对。对
1: ，所以我觉得你感觉到被卷得很痛的，呃，我我说其实你都是自我意识比较强的。
0: 所以这也许也是好,、哎、是好现象，
1: 是个好事哎。所以我觉得可能有的时候我们会看到，有时候我们被卷了，可能都都麻木了，就是不但不觉得痛，而且很积极的去，就是用局外人的概念来说，你会积极的投入到那种非常荒诞的那种生活当中去啊，去过那种你以为是很好的生活，嗯、但其实那根本就不是你的一个自我的一个呈现。对，嗯
0: ，这个我我刚才在想啊，就是比如八零后跟九零后或者零零后比较。我我猜想，也许比如说八零后，他其实依然还会有，也有可能很多八零后还是过过苦日子就是就是改革开放之前，对吧？可能也许九十年代初期啊、中期的时候，就相对来说还是物质匮乏的，所以可能也许那一代人成长经历当中还是有一些对于呃贫穷、对于苦难的体验，所以他们还是会，在价值观上，我觉得还是愿意一定程度上牺牲自我的意志来去创造可能一个更相对更安全、更。宜居的一个环境的，但是可能就是更年轻一代的话，他已经完全脱离了这种风险了，所以他更多强调是自我意识
1: ，一定是这样，因为生存压力很大的情况下，我们没办法，只能遗忘一部分自我。对你只能遗忘一部分自我，你才能够很好的生活下去，你才能够挣扎着活下去
0: 。这个这个这个点就是我我也是前两天看到一篇呃文章，是这个知乎上的一个一个一个一个大 V 叫就是陈澄清还是陈晴，我不知道他拼音的名字，他、嗯嗯、是个很出名的大 V， 然后他其实就是像数据帝那样，他会每一次写文章都会罗列各种数据，然后。有一篇文章列了一个数据，我觉得非常有意思。它其实是做了，呃，是一个世界范围内的大规模的调研，叫做世界价值观研究吧。它大概意思就是说，去调研世界各地人的价值观取向，然后做横向的比较。然后其中有一个数据就是自由和安全之间的哪一个更重要。然后他问每一个国家的人，然后大家就会得出不同的结论，然后就看这个比例。然后，然后中国就毫不意外的是偏向安全的。对。而且它的那个，而且它的排名是可能。可能大几十个国家里面，他几乎是前几名，就他对于安全的强调非常非常的高。然后当时这个这个博主他就说，你看，然后美国就是排在自由非常重要。然后他,他当他当时就调侃他说，你看，所以这次看这个防防疫的这个过程中，中国强调安全，美国强调自由，不戴口罩，结果结果就是截然不同的。对，那就就是联系了刚才前面所讲，所以就好像是也许对于。比较传统的中国的价值观来说，就好还是那个安全性还是很生存是很重要的，生存很重要，所以他自我那个部分相对会靠后一点
1: 。对，没办法，呃，所以呃，对有些社会现象，我觉得呃，有时候也要用一种悲悯的心去看，呃，因为我们现在的确处在一个生存竞争特别激烈的时候，呃，然后就业的压力也很大，生存的压力也很大，在这种情况下，有的时候真的是我们没办法，只能部分的去遗忘自我。通过用遗忘一部分自我或者牺牲一部分自我的方式，先谋求生存的安全，这个是人的天性。
0: 这个会不会是，嗯、呃，也许在这个时代，可能很多年轻人都会有的一种，像是一种时代性的一种痛苦，就是当你的自我意识已经起来了，<对>因为你<对>因为你没法再把它再摁回去，就你已经醒过来了，你不可能再睡回去的。嗯，但是同时。又确实还是面临着竞争的问题，
1: 所以他的痛感会很强
0: ，痛感会非而且就非常就说如果你没有醒过来的话，可能还好一点，嗯、对对,对,对你就你就,你就扛过去了。<对>但你醒过来，但是又很大压力的话，那这应该是相当难受的
1: 。对,对，所以才会出现躺平<笑><笑>这个概念，就是因为你看这一代孩子，他们自我意识是很强的，呃，但是呢，他的生存环境为什么高房价是罪恶的？就在这儿，我觉得高房价毁灭了几代人啊，所以这个高房价又让他们就是。生存的这个威胁又很大，那所以这种情况下，你有很强的自我意识，你你又面临着很大的一个生存压力的时候，你这个时候那个痛感是会非常非常强的
0: ，没错，啊，嗯嗯
1: ，非常厉害。所以我觉得这个也是目前出现的很多概念，啊、呃，卷。然后躺平这些概念，其实都是跟他们面临的这样一个生存环境
0: 。嗯，就好像是年轻人找不到语言去描述这种体验，嗯、所以就发明了，或者说就就借鉴了这样一些语言。他其实是在描述一个，也许真的是前人还不太经历过的一些感受哈、啊。对你像六零后、七零后，你要跟他说躺平什么，他可能就。像比如说我们的父母那一辈儿，可能他们都会很习惯，就是一辈子干一份工作，然后勤勤恳恳、兢兢业业，然后他也不抱怨也什么的，因为他得这就是生活，就就是这就是本来应该生活本来应该有的样子
1: 。所以对现在的年轻人要有共情能力，是<吧>就是年纪大的人要有共情能力。<笑>像我就看到过很多呃说法，就说啊，现在的孩子是沦落了。你看你们，呃，还有个词叫丧，嗯，呃，你们不是丧就哎、呃，对，佛系，<笑>你们就躺平，都是消极的啊。说你看八十年代，呃，那是多么的黄金时代啊，人们充满了理想主义，充满了什么？呃，所以有也有学生问我，老师你怎么看待？你觉得从呃，因为我就是这个八十年代是我的青青春时期，说你看八十年代的那一批青年人和现在的这这一批青年人比，是不是我们的民族走向堕落了？我说错了。不对的，其实因为你八十年代的那个的确很理想主义，那你要看他是什么的社会环境。我们那一代，呃，上大学是不交学费的，特别像我这个师范大学，我就说我这一路上吃饭大学，就国家一一直是给你发饭票的，而且你读书，呃，后来读到硕士啊什么的，国家还给你发津贴。所以你，而且呢，你在就业的时候也不存在现在的就业压力，就国家分配那个概念讲对国家分配那种情况下的大学校园里面，你没有就业压力，你你也没有未来的一个焦虑，他可不是就就是要朗诵诗歌嘛，所以我们个每天朗<笑>朗诵诗歌啊什么。但是你不能武断的说，所以你看你们现在这一代人多庸俗，嗯、<笑>你看你们一天到晚在干什么？我们那一代都在读文学、读诗歌。它是一种
0: 被保护起来的一种安全感啊。对
1: ，<哈>还有一个，我说那不对，我说而且而且那个年代之所以能够对读书的大学生啊这些人能够保护的那么好，是因为它的数量极少，对，在人口当中的比例很少。我们现在是因为这个大学生它的数量非常的多，我们的这个高知识的这个人人口的比例变大了，国家当然没有能力在保护这个群体，所以直接把他们推进了这个生存的一个竞技场。那这个问题就要两方面看，它一方面这是我们社会进步的表现，你的人口的知识化更多了，啊、呃，那么呃，所以那反过来说，它一定会带来一些副作用，那就是说他们没办法再过那种阳春白雪的生活了
0: 。对，竞争也变大了，压力也变大了，也变
1: 大了，哎、嗯呃，所以他们过得会更不容易。是，
0: 嗯，那就还是还是一个很实很实操性的问题，那怎么办呢？<笑>怎么就我我我我其实特别好奇的就是。呃，一一看，再回到这个杜老师的本专业哈，嗯、就是在从文学的角度来说，我不知道在历史上有没有过呃其他国家或者其或其他时代的年轻人，也许也经历过类似的一个过程，就是可能当上一辈人和这一辈人所所存所生活的那种环境有巨变的时候，包括年轻一代他的觉醒、他的醒悟，但是就是一方面你觉醒过来，但另一方面你当时的环境其实又并没有那么的适宜，甚至可能是说是跟你是有点。呃，像冲突的那这种这种时代的痛苦也好，这种挣扎也好，我不知道吧，就是你你，
2: 你
1: 我觉得会过去的
2: 啊，嗯、我
1: 很有信心。他们有的时候学生说我，你那盲目乐观，我说不是盲目乐观，<笑>我说这个是跟中国某种程度上的的确确，我们一定要看到一个事实，它其实还是跟一个社会的经济发展。紧密相扣的，你类类似于我们现在年轻人的这种生存生存的一个状态啊。其实我们读文学的话，会发现，比如说在美国文学当中，十九世纪初，呃，他的二三十年代，呃我，我们这学期学了一本书叫《了不起的盖茨比》
2: 啊,啊那个也拍成
1: 电影。<笑>对对，你看那个盖茨比跟我们多像啊
2: 啊，非
1: 常像。他就是你你看他，他有很强的一个进取心，但他不知道目标是什么。他就只能按别人的方式来定制自己的人生。我要发财，我要很有钱，那个叫成功的人生。所以他是把那个黛西那些上流社会那些人的生活方式，呃，他们的一个价值观念当做自己的价值观念
0: 。他想跳到那个定义里，跳到那个
1: 对定义里面去。嗯、他其实，你看他他身上，我经常说，你看盖茨比他最可悲的地方是什么？他是一个非常优秀的青年，但他优秀在哪儿？他成功在哪儿？就是他非常自律。所以我，我我讲这本书的时候，我我的重点可能跟别人不一样，我就会把盖茨比的那一张作息表给大家看。你看，一个人他是怎么样来规划自己的？我要怎么样有健康的体魄？我还要有什么样的社交能力？我还要有广阔的一个视野？然后我既要能谋生，我还要能创新。他对自己的那张那一张作息表啊，然后这个学习计划表，哦，太感人了。这是个有<笑>这这叫真正的卓越。
0: 对，这就是追求卓越的,真正的卓越，的对，真正的
1: 卓越就是对，把自己建设成什么样的样子，心里很清楚。我要成为一个什么样的人，他很清楚。但是这么卓越的一个盖茨比，他进入社会以后。他就被卷了<笑>，就他就不知道自己，哎，我应该追求什么呢？那叫成功。他在这个概念上，他就迷惑了。所以他最后说啊，我要有很多钱，我要进入上流社会。那所以你看最后的时候，呃，他里面有个人物叫尼克，尼克说了一句真理，他说，呃，盖茨比这些人加起来都没有你一个人好，但是你却不知道，你以为你是很自卑，你不好，那些人是最好的，呃，觉得他们更有钱，更高贵。他真正高贵的是你呀、啊，但是你不知道，因为他被卷了，<对>就这个概念
0: 。正好是他对他自己的那个价值的认识，还是把他投身投射到外面去了。但其实他没有看到他自己所做到的这种自律跟追求卓越本身就是最宝贵的东西。对
1: ，因为那就是正好是我们现在面临的问题，就是一个高度物化的一个社会发展的状态，嗯、就是一切用物质来评评价，那就是这个美国他经历的一个一个时代嘛。哎，我们把它叫绝世时代也好，就他一个狂热的追求物质享受，呃，纸醉金迷的一种状态。他他们也是经过这样一个原始积累期，然后这个时期的时候，人的精神的要求一定是被遗忘的，人的精神品质也是最不受重视的。人们要的都是一个金钱可以衡量的一个标准。那所以你看，像盖茨比这样的人，他就会很痛苦，会非常痛苦。那我们今天也会出现类似的一个情况。也是出现了高度物化的一些标准比较泛滥，呃在，在这种情况下，好像很多我们原来儒家追求的那种君子品格一样的精神类的价值，呃，都被遗忘了，一切都被拿来进行金钱的换算，然后，呃，金钱的数量多的，我们认为是是那个什么呢，就比较成功的。那么一个人他高尚的品格啊，然后他的他的一些内在的一些品质，这些东西都被忽略了
0: 。对。嗯，就好像是整个社会都忙着赚钱的时候，嗯、对人们跟你讨论任何问题，就都习惯了用钱来用数字去衡量。对对
1: 对对，哎、呃，所以这种情况下，我觉得这是社会发展的一个必然的阶段。但是不用灰心，因为这个我我觉得只要如果我们啊社会一直这个这样慢慢发展下去的话，呃，一定会度过这个时期。度过这个时期，比如说啊，我做一个我不是经济学家啊，但是我就做一个天真的幻想。比如说有一天我们有什么办法能够让高房价降下来，呃，年轻人不用再面临那么大的生存压力，<笑>嗯、然后他们的就业也能变得更轻松的时候，我觉得这个社会就会走出这样一个困境。嗯嗯，这种生存的精神的痛感，其实现在就是人其实是没有办法摆脱灵魂而存在的，所以他即便高度物化，你看人们这种卷呀、啊、躺平啊，其实都是在喊疼。对。都是在喊疼，我很疼，我过得不舒服，我过得很疼，什么概念？那什么地方敢喊疼啊？你每天不是我说，你看你也有奶茶喝，你也我穿着名牌衣服，你不是物质上很满足了吗？但是其实人的精神，我们是没有办法真正完全遗忘的。
0: 我我刚我很喜欢你刚才说那话，嗯、就是人是没有办法摆脱自己灵魂去生活，摆脱不了。对，就是就是不管在世俗的意义上你过得多开心，但是你自己的。没有找到你自己的价值，或者说你都不认可你自己的价值的时候，这个时候你心里面是会有感觉的。我是没有那么喜欢我自己，我是没有那么爱我自己的。我只是堆在我身上堆砌了很多看上去应该是爱的东西，包括亲密关系，可能年轻人恋爱关系也是这样，嗯、就大家都是互相给了很多典型意义上的示爱的很多符号、很多标签。但是你心里面有没有真的感觉到那那那,那种情感？这样的情况之下，就好像是你内心是饥渴的，是空洞的，然后你的灵魂自然就会喊疼。哪怕你再想方设法去安抚他，去说服他，但是他的那个痛感是很真实，你是完全没法就是骗你自己的
2: 。嗯，所以我
1: 我对学生说，你看，恰好是在呃这个欧美社会，他们物质高度发展的时候，他的文学作品里面写的全是疼痛，就这两个字
2: 。嗯，什么
1: 的疼痛全是精神的疼痛。都是各种各样的空虚，各种各样的压抑，所以你看，我们那个呃，在上课的时候讲到有一句名言，那个同学们都特别喜欢，就是那种精神上的痛痛感是什么？就是你你每天似乎很忙碌，大家都在忙着挣钱，但这并不意味着你的精神它它真的可以不存在。所以他在那个《尤利西斯》这一本意识流的小说里面，他说人生最大的痛苦是什么呀？我们在没有生存安全感的时候，会觉得没有房子住，呃，没有名牌衣服穿，或者没有,没有好吃的东西吃，这是痛苦。其实，当这些东西得到基本满足的时候，你会发现最痛苦的东西就是，他说每秒钟、每秒钟、每秒钟的意思，只是每一秒钟，就是你的生活里面没有内容的，没有精神内容。你你没有精神内容，你的日子是什么？就是一分钟、一秒钟过去了，一秒钟过去了，它只是一个时间的流逝。只是你的肉体的行为在延续，但是你精神上一片荒原，这个其实人是不能忍受的，嗯，这这个痛苦其实是很大的。所以你看，在他们物质最繁华的时代里面，他的文学为什么是最痛的？反而是在十九世纪，他们经济没那么发达的时候，哇，他们的文学里面充满了各种灵魂的那种光彩、<笑>理想主义的高涨啊，那么那么多伟大的人格，那都是在十九世纪文学当中出现的，二十世。世纪以后出现的全是疼痛，从卡夫卡开始啊，<笑>各种各样的疼痛，各种各样的疼痛。为什么呀？人们没有办法遗忘自己的灵魂体验。你以为你可以，其实你不可以
0: 。所以就好像是这个卷从，从、嗯、从这个层面来说，就像是你虽然每天很忙，但是你的忙都不是在为了你的灵魂而在忙。对
1: ，对，这个感觉你一定可以体验到。嗯嗯，嗯
0: 这这是一个能够通过，比如说文学创作、写作、讲述。表达去，也许有所缓解的这样的一种体验嘛？因为像你说二十这个上世纪二十年代的时候，就很开始就有很多，嗯，今天是不是大家也应该至少应该更多的去说一说这种感觉？因为你至少在说，你也至少是在承认它的存在的。相比于你不说，那就是彻头彻尾的忽视
1: 。文学阅读的重要性就在这里，<笑>因为你读过那些以后，你就知道啊、哦，我我现在我的疼痛，我可以解释。你能够用一种理性的态度来分析自己，呃，然后我就经常讲，呃，文学阅读它的重要的意义在于什么？可能它并不能改变你的生活，它它不能让你说我的、呃、明天我就能够取得怎样怎样辉煌的成果，这个是它起不到的作用。但是它会让你感到温暖，为什么呢？哦，我就知道啊，我的这个痛苦其实我可以在文学当中得到解释，那我就能够很理性的看待我这个痛苦，我也能够分析自己。有能力分析自己，有能力反思自己。我觉得，其实人活着一个非常重要的能力是什么？就是我不是盲目活着的。我我虽然和别人一样也会痛，也会难过，也会沮丧，但是所有的痛、难过、沮丧，我都有分析它和反思它的能力。我我就能够找到我的问题所在。那这个时候情况下，我们的情绪就不会是一个失控的一个野马。我我可以痛，我经常说啊，你可以痛痛一晚上就够了。<笑>嗯、但是很多时候，如果我们没有这种呃反观自己的能力，可能痛起来就是没完没了的
0: 。没错，嗯，就你你你有个选择，你有了意识之后，你就选择说，我知道我为什么而痛。这样子的话，这个痛就是。可掌控的哈，可掌控的这,这个、嗯、这个就联系到前面那个听众的评论，他就说文学是人生的疫苗哈，疫苗就是你病你有病你这个这个对吧？新冠你来就来吧，但是我疫苗已经有了，反正我能扛得住，就还是有那样一个感觉。嗯，所以现在看来这个评论还是蛮精准的。<笑>嗯，你刚才讲到就是这种呃，你通过阅读去了解呃，去解释你的痛苦、你的精神之痛、你的时代之痛这样子的。呃，我不知道在现在你的学生当中的话，嗯，他们怎么说呢？就是他们会满足于这样的一个一个说法吗？或者说，我不知道吧，我只是想象说，会不会有一些人他会想要做更多一些的事情？就是这是一个去做点什么的一个一个时代嘛？这是这个问题是一个适合去行动的一个这样一个问题嘛？因为就说起来好像。你看，就是这个时代你没法变化，然后你顶多是读一读别人写的东西。但是总体，我觉得我我个人的感觉是，就很被动，就是你还是只能总体是一个比较扛、比较接受的、比较比较隐忍的，像是这样一个姿态。但是我我不知道从从你的角度会怎么看这个问题。嗯
1: ，这个就是我们在<笑>呃这个学期学存在主义的时候，其实我们讨论了好多。呃，然后后来考试的时候，我们也考到这个题目，我就发现这个题目学生答得特别好，就是他其实很有体会。
0: 你的那个题目是什么？具体是什
1: 就是加缪的作品。我们在学习加缪的作品的时候，学生特别有感触啊。呃，加缪的作品就是它又分两部分，第一部分就是那个《局外人》，《局外人》就是刚才我们说的，呃，你读了《局外人》，你就知道一个概念，你你你你至少可以建立一个自觉，就是说我知道哦，这个生活当中有些东西它其实是被定义的。那么，呃，我我要有一个呃基本的自我的保护，呃，也许我没有办法摆脱这样的一个被定义的生活，因为这个社会我们其实是抗拒不了的，但我可以保护自己不在这个被定义的生活当中受到太大伤害，因为我们如果不明白的话。就像我们刚才说啊，我必须为什么我总是很痛苦？我老是觉得我很很失败，因为总有人比我好，总有人比我好。如果你没有这样一个理性的自觉的话，你会不断的陷入到这个痛苦当中不可自拔。但是其实如果你明白了，你就知道啊，其实我这是不对的。你有一个自我分析、自我控制的能力，呃、啊，这个是不对的。其实我这个是错误的，我只是被卷了。那么如果你能够明白这一点，那么你至少可以在精神上可以抽身而出，那么对自己起到一个至少一个。嗯，自己的一个疗愈也好，说自我的保护也好，啊、呃，所以这个就是，呃，读《局外人》这样的作品，它的意义在于什么？哦，原来其实我们的这些痛苦是这样的。对对，那么所以很多学生他就释然了。呃哦，我明白了，其实我们的生活为什么是这样的啊？他读了这个卷，其实我们的生活当中很荒诞，所以他们都很真诚的在试卷上写到：我们不应该过被定义的人生。啊、但有的孩子很可爱，说：“但是呢，有的时候又不得不过，这、啊、<笑>大实话、嗯、啊！”但是至少我明白了，他就不一样
0: 。对，精神疫苗打,打好了
1: ，对，疫苗打好了。那么这个跟不知道这个道理的人，他是完全不一样的
2: 。嗯，哎
1: ，那么他的痛苦是是是被理性笼这个关照着的。那么他这个痛苦啊，他不会说呃无尽头的陷入到一种自我伤害、自我沮丧，甚至他有的不可呃，就我我我用一个词儿来说，就坠落了啊、呃，我就觉得活不下去了。那那这个就我们说有一些极端事件就会发生，啊、呃，那这个就跟他没办法分析自己的这个生活体验为什么这么痛苦、这么糟糕。他他不知道，他就很很难保护自己
0: ，无法理解的痛苦，这是无法理解的痛苦，对，就只是每天在
1: 痛苦，但我不知道痛苦因何而来。你读了这个作品之后，你才知道啊，其实我只是被卷了，我只是被定义了，我因为没能达到社会的那些既定的定义而感到痛苦。但我明白了以后，我就有能力去蔑视那个定义
0: 了。没错，嗯、而且这个其实是，如果你不明白，你甚至会认为是自己的错，你会指责你自己，对,对对对。但现在你就知道说，说这只是因为。这个时代的一些很傻逼的东西，对对对，让我让我是这样的很痛苦的感觉，这不是我的错，这不是我的错，甚至说我的痛苦<对>反而说明我是自我意识是更强的，太
1: 对了，对对，嗯，就是我感到痛了，我觉得不对了，其实我说你其实你已经有智慧
2: 了，就这个概念，嗯、没错。所以
1: 他的呃加缪的这个局外人第一步在这儿，那第二个就是我们刚才讨论的那个问题，那该怎么办呢？就是你能做到什么呢？我们没有办法去反抗一个。被定义这样一个生存的一个状态，这个的确是。我说学生问我老师，你觉得你过的是什么样的生活？我说我过的也是被定义的生活。我可能能够摆脱一些其他的定义，比如说我不去追求说，呃，追求那些很很浮华的东西。但是我我也要按照一些定义来来做自己呀、啊。比如说我是一个高校老师，我应该如何如何？那这里面其实也有很多的定义。呃，那么在这样的一个人生当中，那我们。怎么样才能够确定自己活的是值得的？那这样的人生他值得吗？很多孩子都会问这个问题。那那既然过的是被定义的人生，被规范的人生，那我们这人生值得吗？那所以他的第二步，他的那个另外一步叫“鼠疫”，就是我们那个疫情期间读的读“鼠疫”，特别读得很<对>很热情啊。<没错><笑>对，那“鼠疫”的概念就出来了。呃、所以他加缪严格意义上来说呢，他跟萨特的存在主义是不一样的。他就指责过，他就对萨特表表达过疑惑。萨特就只是从荒诞到荒诞哦，因为我觉得这个世界很荒诞，呃，所以我就怎么，我放弃配合，不跟你配合了，就跟这个世界我不合作了。那我就那就叫真正的躺平了，<笑>对,对对
2: 对，<笑>我就不合作了，对对？他就
1: 彻底的躺平了。但是你就会发现，加缪呢，他为什么说他就他就问萨特，你怎么从荒诞又走向荒诞了呢？那就用我们的话说，躺平就解决问题了吗？躺平你不解决问题呀、啊？你只是不合作，对不对？就像那个局外人里面的，我不合作了，就是不合作。哎，但是这个又有什么意义呢？这能构建意义吗？它不能构建意义
0: 。他其实是有点逃避的
1: 逃避，对。所以呢，这个呃，加缪他就在他的《鼠疫》里面想展示他自己的思考，但不是严格意义上的存在主义了，是他自己的一个思考。他觉得你光破不行，你要有所立
2: 。嗯，
1: 对你光躺平不行。躺平不解决问题，其实我们还是要什么呢？用正确的方式去构建，你还要用正确的方式去立。那他这个正确的方式是什么呢？所以他的鼠疫里面，你看他讲的那个故事，从这个城市封城以后，他发生了鼠疫了，然后能不能战胜这个鼠疫？这个鼠疫什么时候结束？我们什么时候不过这种苦难的日子？他的主人公叫利厄医生，他都不知道。他不知道，他他他看他手下的病人一个一个的死掉，那这个事情好像是很绝望的。他面对的就是很绝望的环境。那这种情况下，我们该做什么呀？能怎么样呢？那么躺，干脆就躺平就算了。既然我不能改变他，那立厄医生就代表了加缪的一个思考。是的，我们控制不了全局，也控制不了结局。但是我们证明我们自己存在的唯一的方式是什么？就是我用我自己的方式去构建。那病人死掉或者鼠疫不消逝，那不是我能够掌控的。但是我能掌控的是什么呢？我每一天都在尽我最大的努力去拯救。这个过程当中，我对别人的这种拯救，我自己的努力，这个努力本身，就是证明我存在的唯一的依据
2: 。嗯，
1: 你看他这个就是从破当中到立，什么概念呢？这个就引申到很自然的就引申到那个希腊的那个。西西弗斯神话，
0: 对，没错，
1: 对，所以加缪他也后来的时候，他也是写了另外一部作品，就是《西西弗斯》。那他就是想说什么？你看，《西西弗斯》就是讲人生，他就是很荒诞
0: ，推着石头上山，再滚下来。对我个人都觉得人
1: 生是个骗局，我真觉,<笑>觉得。你<笑><笑><笑>看，我们这么努力的活啊，这很努力的去奋斗，其实最后的时候大家都得死。哎，然后特别是到了我这个年龄以后，就感觉到啊，身体慢慢的在衰老，很多时候我都觉得。很感叹，我说人生真的是个骗局。既<笑><笑>然要死，我为什么这么努力呢？对，嗯、哎，实际上你那我们说这个就是人生，它就是很荒诞的，非常荒诞的。那我们能做什么？其实，这个他呃原著当中《鼠疫》当中就说，呃战胜鼠疫唯一的方式就是诚实。呃，这个翻译不一样，但是我觉得他的想表达的概念是什么？就是做好你的分内的事情。就是我把每一天都做好就可以了。那这个做不是盲目的做，那就是什么呀？我我朝着我自己树立的我自我的一个想象，或者说我自己设立的我的人生的一个属于我自己的目标，然后每天在做
0: 。嗯、那那他有讨论你怎么去知道什么是你自己树立的吗？嗯、因为我想，我想的是说，当你在一个充满噪音跟干扰的环境里的时候，嗯、你其实很容易把别人认为的目标当做是你自己的。分内的事情，嗯、但你怎么做这个区分呢
1: ？对呀、啊，所以他说：“他说这个就诚实，我们有翻译成诚挚啊。嗯、呃，我觉得在理解他这个词的时候，其中有一个非常重要的原因就是遵遵从本心。嗯，你想做一个什么样的人？像李鄂医生，呃，他他身边塑造了好多其他的医生，那些医生跟他不一样，有的是说我要维护我我的一个地位，哎、呃，有的说我要带有一些官方的色彩。”只有李娥医生，他遵从于本分。什么叫本分？我的目标是什么？我就是要做一个治病救人的一个医生，只是一个医者而已，没有其他的。比如说，他完全可以变得更有钱，或者变得更有社会地位，你跟政府更配合。然后，因为他里面也出现了瞒报的问题，哎，那么他是最早的预警者，李娥医生是最早预警，没有人听他的。那他这样一个人，就是他做到的是什么呀？我是个医者。虽然你们不许我说，但我一定要说，因为我是个医者，这个对人的生命发生危险的事情，我就要说。你看，他从到到最后，人家很多人都走了，有的封城的时候就已经逃掉了，但是他为什么要留在这儿？因为他是个医者，他要救人。那他是讲了一个医者的故事，但其实我们呃来翻译他这个诚挚的话，他的内涵的话，其实就是说我们每个人，我们做什么是有意义的。就是做你自己认为有价值、有有有有意义的一个事情就对
2: 了
0: 。嗯嗯，我觉得也是因为这样的原因，所以像钟南山、像张文红这样的人是很受人尊敬的哈。因为一方面当然是他带来的社会价值，但另一方面就是你看到这样的人，<对>你知道他是有在做分内之事的，他是很坚持做，<对>而不是说是想要蹭点热度去干点别的，有什么其他的私利的这样的私欲在加夹杂在当中的
1: 。对，但这个地方就带出了一个非常大的难题。我如何知道我想成为怎样的我？这就是个很大的难题。为什么像立娥这样的人是少的？钟南山也是少的，<笑>张文红也是少的。就是大部分的人在想象自己的时候，就像秀雄老师你说的，他其实是按按照了模式进行设想的。这就是我们又回到我们刚才那个讲的万恶的模式化的问题。<笑>哎，那其实要知道自己想做怎样的自己。是很不容易，很不容易的，而且还要有勇气做。一个是要需要智慧，还是有需要勇气？呃，我知道我想做什么的人，这是一个智慧的问题，首先是个智慧的问题，就我适合做什么，我喜欢做什么，我愿意做什么。那这个是你的第一个点。呃，我所以，我有的时候对学生说，其实你像像杜老师当年我毕业的时候，呃，当时的时候找工作，呃，当时那个年代跟今天不一样，那个时候正好反过来，就想进高校的人很多。想当公务员的人比较少，所以当时那个教委当时都在我们华东呃华东师范大学摆个摊儿，就说你们来，只要你报名，我们基本上没有什么问题，我们就都要。好多我们女同学就都喊在一起说啊，走吧走吧，我们今天都去。我我进行了慎重的考虑，我没去，<笑>对我没去，为什么呢？我就觉得呃，你要尊重自己的这个能力特点。第二，尊重自己的意愿。我想，我的能力特点是我其实不太擅长做这样的一个行政管理工作，这个是我的弱项。第二个是我，我其实我最大的原因是，我说我的意愿很强烈，就是我就是想当老师。嗯，呃，所以虽然那一刻想当老师很困难，很困难，最后我能够找到接收我的学校只有华东政法大学，那在当时并不是个很好的选择，因为当时并没有中文专业，但我还是去了。哦，我放弃了。他们说，哇，今天我一说，那学生说，老师，你是不是傻呀？教我多好啊
2: ！<笑>哦，我说这个，
1: 对我来说，我觉得这个就是智慧。你得知道自己适合干什么，你真正喜欢干什么，这是第一个。然后第二个，你有勇气吗？对，我觉得这是非常需要勇气的事情。我知道我干了，哎，呀，但是干这个好像似乎会吃点亏，或者说不够那个，呃，在社会上不够不够风光，或者不够怎么样，不够有利。在生存竞争当中不占优势，但是他是我喜欢的，没错。你有勇气吗
0: ？是，
1: 对，所以又要能够分辨自己的能力特点、自己的喜好，还要有勇气去选择。哦，这个就不容易。所以我觉得钟南山为什么少啊？张文宏为什么少？啊，立娥医生也是啊。他知道我就是个医者，我不是一个官僚。但是你有勇气，就在这个已经疯掉的城里面继续做一个医者吗？这又需要有勇气
0: 。这个我觉得非常，嗯、我我今天才知道你的这个经历啊，但是我觉得这个真的是非常契合我对你的感觉跟印象，因为我确实一直都觉得，呃，你身上是相当具有一种，呃，其实并不是犀利或者是或者是刚硬的那种感觉，但是那个力量感是很强的。呃，而这种力量，我觉得也跟我不知道，也许是更像是一种比较，呃，是女性的那种力量。她是，她是包容的，她是温柔，她是，但同时她又是很坚毅的。然后，这也是我好奇的点，就是因为我觉得今天的年轻一代的女性，她们其实在生活中不太能有。就是这种稍微年长一些的女性作为一个模范跟榜样的，但是其实我觉得你你的故事也好，你所做的事情，包括我刚才你讲的，就是你在，我觉得你其实是有身体力行，就是这个呃加缪式的这种，就是因为今天我们讲两个版本的躺平，一个是萨特式的躺平，一个是加缪的躺平，但加缪的躺平是更主动的，他是他要去构建自己的东西。你你你到了华政，你到了这样一个大家并不是很看好的地方，但你构建出了你的课程，你的。你的这个学生，你现在整个所做的这一些事情，对吧？就是，就你是在身体、嗯呃、身体力行的在做这些事情的，这种勇气，这种呃选择，这种决心，这个是怎么？这这是我们如何可以复制它，或者如何可以培养它？如何可以让更多的人就是能够具备这样的能力呢？就是你你会怎么看这一点
1: ？呃，我觉得这样说吧，第一个。我觉得足够爱自己就可以做到，呃，足够爱自己是什么呢？就是不勉强自己做不喜欢的事情，呃，很多时候我觉得那件事情我特别的不喜欢，呃，但是我不得不去做，我我违背我的意愿，我有的时候说，除了有的时候是我们出于生存的一个压力之外啊，那个我觉得是可以理解的，呃，有的时候我觉得就是对自己不够爱。我可能觉得我比较的任性，我自己有的时候我觉得我有点任性。什么任性呢？我觉得我的任性就是，呃，我我不太愿意做违背我意愿的事情。呃，我比较爱自己，我觉得我算是比较爱自己。呃，很爱护自己的特长，也很爱护自己的心愿。所以呢，我觉得这种爱护对自己的爱护会让我变得很执着。嗯，就是我会很执着的做别人都认为不能做或者说不好做的事情。但是我觉得我喜欢，我就会勇敢的去做它，很执着的去做它。对，呃，这个是呃，我我我理解的一点啊，就是我觉得要尊重自己的愿望，这个也是我现在一直对我自己的学生要讲的。那么这是第一个，第二个，呃，像秀秀老师夸我，夸了我那么多，其实我觉得我不够有力量啊，我其实有的时候很脆弱，然后。呃，我我的学生其实他们有的时候评价我挺有意思，我挺喜欢那句话说，嗯、呃，杜老师觉得你有的时候像一个妈妈，但有的时候又像个孩子，<笑><笑>在我面前，他们有的时候觉得我像个妈妈，有时候觉得我像个小孩一样，嗯、呃，因为我我会向我的学生展示我的脆弱，我从来不在我的学生面前装作我是一个强者，啊、嗯呃，我虚弱的时候，我沮丧的时候，呃、我掉眼泪的时候，他们。这样的杜老师他们都看到过，哇哦、
0: wow, ，这这很少见啊！嗯、就是对我
1: ，我经常包括我自己的孩子，我也是，我从来都会向他暴露我的局限啊。嗯、我包括我的学生，我也说，我我有我我有我很大的局限性。我说我的呃智慧，他们经常说啊，杜老师是个有智慧的老师。我说不对。杜老师是个有局限性的，我有我的知识的空白，也有我大量的知识的盲区，我也有我看问题很不透彻、不透彻的地方，也有很多局限性。我觉得这样的呃一个不好的、不太完美的，呃但是很真实的一个老师，可能会让学生觉得更亲切。所以我觉得我我我有很多脆弱的点，呃，但是可能力量感来自于什么呢？力量感也有，哎呦，我一开始我不觉得我自己有力量，但是很多时候学生他们也认为说老师，我觉得好像有力量，或听了你的课以后觉得有力量。我后来我也琢磨，我这个力量感是什么、呃？其实就是什么呀？我觉得我可能看生活、看人生，上了一定的年纪以后，我会看得比较透彻。呃、读的文学作品很多，让我在看待一些人生现象的时候，我大约能够比较准确的把握住，问题出在哪？嗯然后我能够比较准确的给出建议，所以呃，孩子们会很快的得到。其实我我说我我有的时候很惭愧，我能帮他们什么？我解决不了他们人生当中的任何问题，啊、呃，但是我我想我只是给他们，一点点的温暖，呃，或者说一点点的共鸣。其实很多时候，年轻人在成长的过程当中，他能够得到一个很恰当的共鸣，一个共情，就能帮助他走过一个坎没错。嗯，这个是很重要的，呃，然后呃，帮助他，有的时候我是帮助他什么呢？我说我打开一点点光，让你看到这个问题是什么样一个问题，然后他就能够找到自己应对这个问题的一个办法。啊、呃，像这种呃，看待人生现象的这个这个准确度，我觉得可能算是我的一个。嗯，力量的一个来源点
0: ，我觉得这个是你刚刚讲这个是很重要的一个方面。但是就再回到前面你讲的那个部分，我其实非常喜欢你所讲的有关你自己局限性的那个那种展现脆弱性的那种展现，嗯、呃，就是对自己的局限非常的坦诚。从我的角度，我反而认为这是非常有自信的人才会<笑>才敢去做的事情。这个自信不是说是那种。呃，我们现在世俗意义上啊，我很有钱，我很屌，我很了不起，嗯、就是就不是那种不是那种自夸跟那种自为自明得意的自信。我觉得更多的是一种，呃，就是你对于事情的真真相是什么样子的，人就是脆弱的。就这个，这是一个，因为人都会死，人都会生老病死，嗯、我们都会衰老，我们都会有局限，我们都是依赖彼此的。就是这些事情是有关人的。我觉得无可辩驳的一些事实，所以最真实、最有勇气的人，应该是能够去承认这些，并且始终铭记这些事实，然后把它融入到自己生活当中去的。但是，当我看到，比如说，有一些人的生活方式是完全忽视甚至逃避这个问题，甚至他要刻意的掩饰这些问题的时候，他掩饰就是他希望通过比如说自己的地位、跟财富、跟权力，把自己包装成一个我谁也不需要，我谁也不怕，我然后我好像也过着一个永生的生活，永远不会死。然后就是，但是那样的人看上去很自鸣得意。但实际上，他并不是真的自信的，他因为他连人存在的这些基本事实都不敢承真的脆
2: 弱。他他们的、
0: 嗯、就他们的脆弱是甚至都没有地方表达出来的。<对>但是当你去这样去做的时候，我觉得这反倒是在我的定义当中非常自信的一种表现，因为你会很诚实的对你自己，你会很诚实的对就是人的这些必然这些必然性，你是非常非常诚实。嗯、我觉得这或许这也是我我觉得你的力量感的一部分来源，因为。我今天的社会当中，我们去讨论，比如说一个人是脆弱的，是局限的，在某些方面是是无知的，就是我觉得还是很多人会害怕的，因为他们会觉得哇，如果我告诉别人我是这样，别人会不会不喜欢我？会不会瞧不起我？会不会我工作也找不着了，或者男朋友女朋友就没了呀什么的？但是这这其实是一个。这是人的共性，我们其实都应该去聊这些问题，而且我们都应该去理解彼此都是有这些问题的
1: 。这个关涉到一个基本的问题，就是我们怎么看待自我，怎么看待人。呃，其实我觉得我们经常最向往就是人怎么活得从容。我觉得从容是非常高的一个人生的境界。你从容的活着，你就会很淡定。那如何活得从容淡定呢？其实一个关键的点就在于你怎么理解自己，理解人。嗯当我们认为人是必须十全十美的、十项全能的，你一定是不从容、不淡定的。你的那种呃所谓的看上去的，好像我很骄傲、很什么，那个都是不堪一击的。因为真正的人，在本质上来讲，这个世界上从来没有存在过，某种程度上永远都不可能有十全十美、十项全能的人。呃，我们换一句话说，呃，当我们说要求自己。或者说要求别人，特别是要求自己成为十全十美的人的时候，这个就是我说的不爱自己的表现，其实对自己毫无怜悯的一个表现。而就
0: 好像是你都不了解你作为人，这是你的必然性。对，人的必,必然性
1: 是一定有有不足的。没错。嗯，你看，呃，我觉得我做到了一个很，其实我只是做到一个很很基本的东西，就是我接受我的不足。呃，我经常也也说，我说那孩子们也要学会这一点，就是你不要把自己想象成我一定会很完美。那么，当你无法做到一些东西的时候，你就没有办法原谅自己。没错，你不原谅自己是很痛苦的，而且你就会非常焦虑，相当焦虑。这个跟进取是两码事。那么，其实我们允许自己有弱项，我有一方面我就是不行的，或者我有几个方面我就是不行的。那么我。接纳这些东西，我会对自己很宽容、很体贴，那么我就知道人真正健康的发展不是全部都完美，而是尽力把自己拥有的长处能够把它释放出来。没错，而不是说硬把自己的短处也变成各个呃每一样都比别人强，这就对自己特别残忍的表现
0: 。就当你用完美主义的角度看你自己的时候，你的所有的一点一滴的不足都像是一种丑陋一样。对，但是。实际上，人的真正的美是在于，我们即使如此的局限跟脆弱，但是我们竟然能够在这个这样的人生当中创造出一些可能超越自己的东西，就那才是我觉得值得或者是美感或者是意义所在哈、啊，但是就是这个，你要能获得这种意义感，你真的你得先看看你的那个你的那个期待是什么。你如果一上来就觉得人应该是完美的，这样情况下没有任何事情是有美感的所有事情都是在你的标准线以下的
1: 。这个就是涉及到我们的成功观念嘛。就是我们成功观念啊和对一个人的价值的理解是错的，我们往往认为说，我必须样样比别人强，这个才叫成功，才叫这个呃优秀。你看这个观点，我都说毁了多少人，让很多人他要么就变得非常非常强势，我样样都要盖过别人。他其实这样的人，他在人群当中会让大家觉得很不舒服，你会给别人带来很不适的感觉。没错，哎，那么另外他对他自己也会很苛刻。因为我不能允许我任何一个方面比别人差。其实人生的成功和价值不是这样。我觉得人生的价值和成功，我们来到世上活一回，怎么叫活得值了？不过就是把自己的一项才华，你能够不辜负他，把自己的能力不辜负他，你把这一样做得很好就可以了。嗯，我经常说，哪怕一个女性，她她很适合做全职太太。结果他这一辈子就做了全职太太，但他的全职太太做得很好。我认为他的一生很有价值，他并不比我们的，呃呃搞了航天飞机的什么的，呃价值差，他很有价值。为什么？他把他自己愿意做、他能够做的那件事，他做得很好就行了。你没必要去说这个全职太太，你学历有多高啊？你你你你为什么比那些职业女性你差差到哪里？对不对，这个概念是不对的。他一样是成功的，是有价值的。他把他能做的那件事儿做的很好，这个就是我们刚才讲的加缪说的那个。其实你把你每个人都有自己的一块巨石，你能把你的那块巨石推上去就可以了，而不在于说我把我人生当中所有的巨石都推上去，你推上去属于你的那一块就够了。嗯，那么这个就是什么呀？就是你的成功，你的价值。但是我们错误的理解为什么呀？我跟别人比，我要样样都好。我家庭也要比别人好，我这个挣的钱也要比别人多，我房子也要比别人大，呃，像成年人，我的孩子也要比别人优秀，我的老公也要比别人找的好，<笑>那哪一样比别人呃,呃差了，我都觉得哎呀，焦虑的不行。我都觉得，哎呀，你这样活对自己好残酷啊！简直就是自己是自己的暴君呐、
0: 啊。没错其实你就推你那块石头就行了，你做好
1: 一样就可以了。<笑>嗯
0: ，这个联系到你刚才前面讲的有关那个力量感的第二点啊，就是你说，因为是你是有阅历，所以你看清楚很多问题。我觉得联系到刚才这个推你自己的石头，我觉得这当中也可以做一个联系，就是，呃，你看，其实现在比如说很多的女性，大多数的女性，其实对于年龄，嗯、对于年龄的增长，都是一个。焦虑甚至恐慌这样的一种心态，但是当你讲到你的力量感的来源，你就会讲到说你是因为有这种阅历，你反而是因为年龄的增加、阅历的增加、你累积的智慧，所以你才更加有力量。就这其实本来应该是年纪的增长所所带来的一个很很很美妙的东西，对吧？但是当我们今天聊到，比如说很多女性聊到年龄，就觉得哇，我年纪大了，我好像就就就感觉自己的价值又往下掉了一样，就是我们的。呃，这种公共语言当中很少去讨论有什么东西是会随着年纪的增长而变得越来越好、越来越美、越来越有力量的。所以，我觉得造成的结果就是，大家对于好像人生的最理想的想象都是，你得是在二十多岁的时候，<笑>然后这个时候你又很有钱，你又很有成就，就像一切事情都必须在这个年龄段里面完成。你过了这年龄段，你到了后面的人生，你感觉就。就好像就很不堪的样子，可是事实就并不是这样，事实就是,是，对，你你的阅历增长确实就会让你活得更自信、更坦然、更从容，那本来就应该是你去追求的东西。但只是我们就好像我还是我觉得还是这个是模范的问题，我们生活中的榜样都是小鲜肉啊、流量明星啊，就是你这都是<笑>都是那样一个特定的那个样子，以至于就是大家的想象力非常的狭隘，就看不到这种未来的可能性了
1: 。这个就是我我曾经给同学们介绍过一部作品。呃，就是道莲格雷的画像，这部小说里面他就讲了一个很很有意思的事情。他说，他就讲了，其实是人有两副模样，一个是你的肉体的模样，还有一个呢，其实人还有另外一个模样，就是一个灵魂的模样。所以他那个道莲格雷的画像这部小说里面就讲这个道莲格雷，他就认为，呃，人的价值就像我们现在的那個理解一样，人的价值，呃，人的美感都在肉体的模样。嗯，所以他，他他就这个极力的想保持，因为他很英俊嘛，他就想<对>想保出保持住自己这个这个肉体的模样。于是，他许了一个愿，呃，他画他有一幅画像，他就说，那就让我这个灵魂当中所有的因素，都呈现在我的画像里面。就是我把我的灵魂卖给那个画像，而让我的肉体，我许诺什么？让我的肉体永远保持青春。那于是呢，他他的他的肉体就一直是很年轻，他都四十岁五十岁，他还是非常非常的年轻漂亮。但是他那一副灵魂的那个模样，就是在那个画像上面，就越来越不堪
2: <笑>啊，越来越丑陋，
1: 越来越丑陋，丑陋到最后，他有一次去看他的画，他都不能忍受，他太可怕了，这个别人要能看到了怎么办呢？他就拿了一把刀去想把。那个画像给杀掉，啊、就是把那个灵魂给杀掉。结果他去刺杀自己灵魂的时候，他自己也死掉
2: 了
1: 。啊,啊，这是很有趣的一个小说啊，嗯
0: 、很棒的一个一个比喻哈、啊。
1: 对，其实我就说人都有两副模样，就是我们都有一个肉体的模样，还有一个灵魂的模样。在我们年轻的时候，灵魂的模样是看不见的，因为我们肉体的模样活力太大了
0: 。没错，太太抢眼，了，太抢眼了，眼
1: 了<笑>大家能看到的都是肉体的模样。那灵魂的模样的重要性看不出来，但是随着年龄的增长，肉体的模样会慢慢的衰老，这个时候灵魂的模样就出来了。没错，有些灵魂的模样就能撑住你衰老的一个面容，让你的衰老会散发出光彩。这个光彩是哪里来的？那我们看到很多，我也有很多很很很喜欢的那个女性的偶像，那她虽然老了，但她的面容依然，你还是觉得她很美。她满脸都是皱纹，但她还是很美。那那个美的感觉，像秀雄老师说的那个力量的感觉，那个温柔的感觉，哪里来的？是他灵魂的模样撑起来的。但反过来说，一个人极力的营造他肉体的模样，抹很多的化妆品，想维持自己的，呃年轻，也许他的皱纹不那么多，但他还是很难看。没错，我们就会造了。你看，我们社会上造了个词儿送给他们，叫油腻。<笑>是的，你还是很
2: ，好像
1: 没那么多皱纹，嗯、但你油光光的，那张脸油光光的，所有的庸俗。那种所有的话，我我我看到有些女明星啊，她的确她保养的很好，但你看她就是那么的庸俗，你就是看到了她的肉体的模样，她灵魂的模样一点都没有
0: 。这个我会让我很担心的一点就是，你看现在通过社交媒体，其实很多的，尤其是女性啊，很多年轻女性，她的是是更多的被鼓励，就是去把你的这个肉体的模样去展示，甚至去贩卖，呃，展现给大家看。然后就好像是会给这些女孩们传递一种印象，就是好像这就是你的一切，<对>这就是你最有价值的地方。这个对，是是对就是当有一天你玩的这个游戏，其实也就是十年、十五年，你到了三十三十五岁之后，你你你要真的去比那个肉体的模样，你就比不上二十出头的小女小姑娘了。<对>但是就是你在之前玩这个游戏的过程中，那你的灵魂呢？这个就跟你刚才讲这个呃，道连格雷
1: 的画像，画像对对我觉得就是非常
0: 好的一个对对一个对应哈，嗯、就是你把你的灵魂放在另外一个地方，嗯、等有一天他不堪入目了，嗯、你再去看他的时候，你恨不得把他杀掉了样对对
1: 对对，他其实这个小说你看他很就这这是也是非常有名的一个作家王尔德，王尔德的一部作呃代表作，你看他讲了一个很普通的道理，我们用通俗的方式来解读这个故事是什么？你比如说很多你年轻的时候，你只是追求这个外在的这些肉体的享受，肉。体。体的享乐，肉体的这些所谓的肉体的美感，然后你你你为了追求这些东西，你付出的是什么？是灵魂的代价。然后你做了很多丑恶的事情，你变得品格慢慢的低下了，你你的品味越来越降低，你的人品越来越降低。什么概念？你你给自己的灵魂的，你在经营你肉体的模样，但你给你肉呃灵魂的模样在做减法。于是这个灵魂的模样在你肉体的。模样衰老的时候，它就会呈现出来。没错，我们就会看到很多人，他为什么到了五十来岁以后，哎呀，其实你看他年轻的照片还是挺好的，他慢慢的横肉就出来了。我们会看到很多，呃，到一定年龄以后，啊、要么变得油腻了，要么就变得，哎呀，满脸都是横肉，非常凶恶，<笑>非常刻薄，然后各种的眼神也浑浊了，然后笑容也不明朗了，也不灿烂了。为什么呀？那就是你，因为你没有经营过你的灵魂的模样。所以，相反，你为了维持那些肉体的东西，把灵魂的东西一样一样都消耗掉了。那么，这个灵魂的模样到老了以后，它就会呈现在你的脸上
0: 。你说这个，嗯、我我想起，呃，我曾经就是有有一有一个有一天晚上，我在一个便利店，就是碰到过一个女孩，因为那个区域是算是比较潮、比较很多年轻人住的地方。嗯、然后，呃，当时这个女孩就我从她的样貌、穿着打扮。给我感觉可能就是，也许是有一点像是那种所谓网红啊，这种，这样一个、嗯、这样一个女孩的样子。但是她因为可能我估计她家就住在附近，她只下来买个东西，所以没有怎么收拾打扮，戴、嗯、着帽子，戴着口罩，嗯、呃、但是当给我印象非常深，就我刚才突然一下就回想起来，就是就是你虽然你看得出来她好像是，也许是这种，也许她的账号上面的照片都非常的漂亮，嗯、但这个人站在你面前，你就会觉得。我看到他的第一眼的反应，我觉得他是 lifeless，、嗯、就是他是他是没有生命力的，嗯，就他像是一具躯壳，嗯，他的外表确实呃不丑，嗯，当然没有收拾嘛，头发也挺乱的，嗯、身材也挺好的，嗯、但是就是你看着他整个人的那个，如果说每一个人身的身体周围都是有一个气场，有一个光环的话，嗯、他的光环就是没有生命力，嗯、我当时看到我好震惊啊，我就<对>我就会觉得哇就、哦、是就是。就是我就能，我当然我可这个有可能是我自己脑补的，嗯、但是就是这样的人确实是存在的，就是他可以非常的美，嗯，他的肉体，但是他,但他没有经营他
1: 的灵魂的模样，对、嗯、他的灵
0: 魂，以至于就是就是你都能看到他是没有生命力的那种感觉，嗯嗯、对，对就是这两副面孔的这种脱节，嗯，这种偏向，我觉得其实还蛮不可思
2: 议的
1: ，是的，很震惊。你会在很多时候看到我，有时候坐地铁，我很喜欢观察人，所以我就会看到，哎呦，很感慨。我说，哎呀，生活不易啊。很多人，你看他五官都是很端正的，但是就看上去是那种精明啊，或者很势利啊，很刻薄，都在脸上写着。你不认识他，但你就知道他是一个这样的人，因为到年纪大了以后，这些东西都会呈现在脸上。哎，我就觉得很悲悯。我们为了生存都付出了些什么呀？然后你你的灵魂你忘记了，然后你你没有去经营它，它它就会用这种方式来报复你。
0: 对，嗯，所以,、嗯、所以躺所以躺平或许也是我们的灵魂在发出抗议吧。就是我不要变成那个样子，<对>因为可能他已经看过很多人变成那样子了。对对，对然后他觉得说，哦我。如果我变成这样，我会恨我自己，我想要捅死我自己。<笑>对
1: 对，所以像有的学生说，哎呀，老师，我应该用什么的态度生活？很多时候是是呃，就说感觉说啊、呃，似乎我要是说一直是很善良的，但是真的是你你做一个善良的人，你与人为善，很多时候的确要吃亏，在竞争当中，有底线的人一定会输给没底线的人。呃，然后你保持一定的品品格，一定会。跟不择手段的人相比的话，你一定是输的。那很多学生他会讲，他说：“这样我们不是吃亏吗？那我这样的时候，我应该还要不要做这样的事情？我要不要做一个善良的人？我是不是也应该做一个很强势的人？我要不要做一个那种怎么说呢？那个，呃，牙牙齿锋利，然后这这个这个、这个、处处都是非常那个锋芒毕露啊，然后要要要要一种掠夺性的一个姿态的一个人，我要不要做那样的人？”呃，我我做善良的人，好像我一无所有，我就吃亏了，我不对。哎，我说你随着年龄的增长，你就知道，你与人为善，你对品格的修行，你读的每一本书，他们像他们也说，那读书也没用啊。<笑>哎，我说你读的每一本书，你读的每一部文学作品，你接受的这些，你听的任何一首美美好的歌啊，你看到那些阳光，你觉得它都没有用处，但这些东西都会成为你灵魂的一个经营。对你，你这些东西都会什么样的，让你。真正达到说，你到了五十岁，你还没有面目可可憎；你六十岁也没有面目可憎。我们会看到很多的人群，他在到一定年龄以后，他的面目就很可憎，是对让人看了之后会觉得很害怕、很恐惧，或者说，呃，就不好相处。我那其实都是因为我们在太急于得到得到，太急于攫取，而忘记其实我们你在得到的任何一样东西的时候，都会有所失去。呃，你得到太多外在的东西，你内在的东西你不去经营它，不去建设它，这些东西将来都会展示出来
0: 。你觉得这个问题会不会在一定程度上也是因为我们的，嗯、像以我自己为例，比如我的上一代人可能是五零后、六零后，嗯、就是我在想，本来如果那一代人，因为你刚才讲这个问题，实际上是一个对于人生的想象力的问题，嗯、就是我们现在只能想象我们二十岁、三十岁是什么样的。嗯、但如果。你要去想象你的四十五、十六岁怎么样的话，你就会知道说 ，OK， 你照顾你的灵魂，对吧？灵魂养生是很重要的。<笑>但是我的直观的感觉是我们有点缺少了上一辈人在这个问题上给我们的一些指导，就好像是没有太多人来讲过。哎，你们年轻的时候要注意哦，你要做这些事情，这样的话，你到了这个年纪，到了我们这个年纪，你才能有从容，你才能有优雅，<对>你才能有美，继续保持那种美。就好像是<对>你看像，像像。像比如说今天你会讲这样的东西，但是我觉得，比如在过去一年当中，我几乎不太听到有其他的上一代人，这个或者年比较年长一点的人去跟我们讲这种问题，所以就好像是这些意识，这种对于自己四五十、五六十岁的生活状态想象，压根就没有存在，没有走进我们的意识当中。在这样情况之下，你没有意识的时候，那你能做的是什么？你就只能抓紧时间。去蹭一蹭你的青春的那个红利，对，去去去走一波投机倒把，就好像那是一个没没得选的选择一样
1: ，所以很可悲。所以我觉得，呃，也许这个就是我理解的老师的意义。是对年轻人，呃，有有学生问我，他说老师你喜欢你青年轻的时候吗？我我考虑了一下，我说不喜欢，呃<笑>，因为我我想我好艰难啊，年轻的时候，因为那个时候怎么做人，该如何生活，呃，该如何对自己的人生做出规划，该追求什么，我都不知道，呃，就就是自己摸，所以。办了很多蠢事，做了很多这个蠢事啊，嗯呃,呃蠢的。现在有的时候回头想自己年轻时候，所以就觉得哎呀，要是能穿越过去，我应该会打他一顿。<笑>你怎么会这么蠢？所以我，我我我说我不太喜欢我年轻的时候。但是反过来我说，呃，为什么我们年轻的时候那么艰难？呃，经常会做这样的事情，而且一代代都在做，我们一代一代重复同样的问题。我说，因为我们缺乏引导。我觉得人生当中是需要有人引导的，这个引导不是说我帮你做什么，帮你克服什么，而是说在适当的时候，我我有个小手电筒帮你照一照脚下，呃，大约指一指方向，呃，帮你说啊，这个拐角的地方应该怎么拐，那我觉得人生会好很多。呃，但是我觉得这个工作我们长者这这一代，呃，我们前原来不有个词儿吗？什么前浪后浪啊？对。哎、呃，我经常说前浪们，你们都做什么了？没错，对你们到底这个钱了，可以是老师，可以是家长，可以是长辈。你们做什么了？我觉得我们的长辈什么都没做，然后每一代的长辈都没做这方面的工作，每一代的长辈都只会说你考个好成绩，找个好工作，你要多多挣钱。我们很少去引领后浪，说你们要注意自己的心理健康。你该知道哪些东西？你你你如何追求外在的事业？你也要懂得怎么样爱护好自己的内心，要做一个什么样的人？呃，你不能让他就那么摸着黑，等他也变成前浪的时候，他突然一回头发现，哇，以前好蠢呐、啊！我这个我们这个资源好浪费啊！就
0: 好像是他一代一代的这种人生，就是没有积累，没有传承哈、啊。就都是每一代都是第一代，对，对对都是在走所有的弯路
1: 。哎、呃，所以说这个呃，那个像那个昆德拉他在写。那个呃，生命中不能承受之轻的时候，他了，他就发了一句感慨，他说：“生命只有一次，所以我们就根本都没活过，活过一次就算是没活过，因为你没有办法修正，你没有办法知道自己，往往活的不是自己想活的那个方式，所以你看，这个就是我们非常大的一个苦难。对，哎，那我们唯一的方法就是一个是长辈的生活当中这些前浪们的这个引导。”这个我觉得这种资源没有没有激发出来，好
0: 像我们现在后浪前浪的这个关系，我觉得很对立的哈，都是大家都喜欢说是后浪把前浪拍死在沙滩上，或者是
1: 甚至是仇恨的
0: ，对，不像那个呃，应该是今年上半年的时候，那个是是 B 站吧，不是有一个那个后浪的那个视频嘛，不是很火嘛？对，对就他当然也说的很豪迈啊，我们是后浪嘛，怎么？但是就是我觉得现在年轻一代对于。当然，上一代人确实很多的问题，油腻、嗯、也好，家长式的权威也好。嗯嗯、但是我就觉得很可惜的，就是这当中或许是存在着一些这种智慧的传承，嗯、这种就是就是有一些弯路你不需要再走。嗯、但是我觉得就是年轻一代跟年长一代之间这种隔阂太大了，嗯、大到就是正常的本来应该有的一些智慧的交流跟传递都、嗯、都被切断了。我觉得这太可惜了
1: 。这个原因是第一个，我们作为。前浪啊，作为长辈，很多时候并不是所有的前辈们都有反思自己的能力。你要想引导后浪，你必须先反思自己的人生，先反思自己的作为。我觉得这是一个必要的前提。只有一个人，你充分的反思自己人生当中的不足，你对自己的人生有有很强的分析的能力，你才能够知道哪些做法是错的。那当你看到你的后代、你的子女也好，或者你的学生也好，他们也这么做的时候，你就可以帮他了。就是我们在年轻的时候会认为这个很重要，那个很重要，那个也很很重要。哎、呃，昨天，呃，昨天晚上一个很可爱的小姑娘，哎、呃，她她给我说，她法考今年法考报名的时候错过了报名的日期，她就非常非常难过。我完全可以理解。呃，对孩子们来说，这是很重要的一件事儿，该法考了，但他报名嗯嗯错过了，他就觉得是天大一件事儿。但是呢，他就对我说：“老师，我很难过，我怎么办？”但是你看，作为我这样走过一个这么长长一段人生的人来说，回头看，那算什么呀
2: ？哎，这
1: 个时候，所以我就可以告诉他：“你不会失去任何东西的，我可以向你保证，这什么都不是。你只要总结一下这个教训，我为什么会在一件重要的事情我会错过一个时间点？你把这个经验教训总结一下。”这就是一笔财富，对，哎，他不是一个倒霉，也不是一个说啊，我一下就浪费了人生啦，或者我就落后于人了。你看，你把这个时候，你你就能够告诉他，那么他本来要痛苦一个月的，所以我就对，我就对他说，你懊悔一个晚上就可以了。<笑>他说好的，老师，所以你看，你就可以对他进行一个引领。但是你首先，我们就是作为长者，你要能够反思自己的人生，有充分的分析这个人生的一个能力。然后你才能够对年轻一代进行一个指引，嗯、呃，但是我觉得我们很多长长者可能自己还活得很糊涂，对，哎，他们自己也很糊涂，所以他们，呃，你你别以为他们年龄大了他就他就活通透了，好多人他自己活得也像孩子一样，还是很蒙昧的一个状态，我觉得这个时候他就很难发挥这个作用
0: 。你刚才你刚才讲的这个，呃，会让我就是觉察或者说是理解到一个我一直。我真的是以前没有想过这个问题啊，就是今天真的是第一次想，但是我真的会觉得，像我或者是我这一代，或者包括更年轻的一代的人，就是在在在心智上，的精神上，我就一直会有一种赤裸感，有一种裸露感。什么意思呢？嗯、就是本来一代一代人的这种生长跟发展，其实是应该是有一些。文化的传承，传统的传承，就有一些上一代人的经验智慧传给你，然后你带着这些经验智慧，相当于他们就像是你的铠甲一样。你你你你走上你自己人生战场的时候，你就不是完全赤裸上赤,、嗯、赤裸全身的。但是我觉得今天很多人走入自己的生活的战场的时候，嗯。嗯是那个赤裸感是很强的，就你会发现你自己什么都没有，你什么一点保护都没有。嗯，像我相对还算比较幸运，我父母还算是比较聪明的人，他们也教了我，虽然没有教很多很多，但是也教了一些东西。嗯，包括我自己的，比如说心理学的这种训练、知识的积累，就是他也是给我很多知识上的铠甲。但是我觉得更多的人，年轻人，就当他们在走走入生活的时候，他们真的是很赤裸的，就是就是你要让，就是说生活如果是一场暴风雨的话。本来你让他走入这样暴风雨的时候，应该是把对吧，伞打好，雨靴穿好，各种防护措施做好。但是当你推着他们以一个赤裸的、脆弱的肉身走入到那个暴风雨里面的时候，我觉得这是非常、这是非常非常糟糕的事情。而且更可悲的就是，就是这些事情本来应该是由上一代人来去做的，但是因为当然这原因很复杂，但是因为各种各样的原因，最终你没有这么做。而这一代人走进去感到痛苦，想要退出，想要逃，想要躺平，感觉伤痛的时候，人们却反过来说：“哦，是你们太堕落了，是你们太弱小了。对”对，就是我觉得这是一个超级，就是就是心里倍儿委屈那种感觉
1: 。<笑>对我,我记得我曾经呃用过一个不是很规范的词啊，就是我觉得这是个长者悲剧。啊，呃，什么叫长者悲剧？就是你会发现，我们的上一上一代，他们不很多时候，他不但说我不能帮到下一代，甚至很多下一代他们在成长的过程当中，他背负着一个原罪，就是你这个原生家庭，你带给他的苦难
2: 啊，他的障
1: 碍，那些捆绑，那些约束
0: ，就你不光没有帮他，你反而给他带来对，都拖累他，为什么？
1: 因为你没活明白。你你自个儿没活明白，你不但帮不到孩子，你还给孩子制制造了他成长的障碍。没错。所以我们在社会当中，我很多时候我说，可能是因为我跟年轻人接触的比较多，年年轻人出问题的时候，我我很多时候我都觉得，基本上百分之九十的错误都不是年轻人的错误，对，是我们社会的错误，是家庭父呃父父母辈的错误，给他们带来的这些障碍。所以我觉得这里有个恶性循环。什么恶性循环呢？呃，我这样来讲啊，就有个孩子问我，他说：“老师，我为什么要要读书？我为什么要要要？你经常在课堂上说我们要有智慧的生活，我为什么要有这些？我为什么多多读书，提高见识，提高思维力，提高理性能力？”我说：“因为你可以这样的话，你可以做到一件基本的事情，就是你可以帮到你的孩子。”我不说你建构多么伟大的事业，生而为人，假如你是父母，我觉得最基本的一件事，你得做到，你得对你的孩子是有帮助的，而不是对他是伤害的。嗯、但是我觉得我们现在大部分的长辈，他们做的事情都是伤害自己的子辈。没错。把他们的翅膀捆起来，这个就需要长辈有反思能力。我说这种错误我也犯过，因为我们会不由自主的。会做一些事情控制自己的孩子啊！我为这个我还写了一篇文章、哦，我向我的孩子忏悔。我说我还是能够及时的进行反思。我觉得这叫长辈的悲剧。我们为什么要读书？就是假如我读的书够多，我的思考能力够强，理性分析能力更强。我先不说我帮助我的人生的质量提高，我的精神灵魂的建设会更好。我最重要的是，我可以更好的履行我的责任，我可以帮到下一代。没错，有孩子我可以帮孩子，<对>没有孩子我可以帮到我的学生。但实际上，最大一个社会当中最大的悲剧是什么？就是长辈，他变成了子辈的障碍。哦，代代重复这种悲剧，从《红楼梦》，我们就在古代的文学当中，那个父母一个一个都是自己子女的杀手，幸福的杀手，自由的杀手。你到今天，你你为什么我们还在重复这个错误啊？哎，我就是因为我们长辈。你们自己的视野不够，思维能力不够强，理性能力不够强，你没有能力去指点孩子们，你都没有能力分析自己人生当中的问题，然后你又盲目的去。以为自己就是长了几个岁数就是智者了，我就可以控制和规划你的人生。<笑>对，多狂妄！啊！我们多狂妄啊
0: ！就并没有把智慧跟权威这两件事情区分开来、啊，哈
1: 。对对，哎，所以所以我觉得我们怎么样一个社会能够发展？嗯、我觉得，年轻一代，我说你努力读书，努力变成一个有思考力的人。我说，因为你就可以避免
0: 对,对这个悲剧
1: 可以在你这里中断
0: 。这个人类的社会本来的一种自然的传承方式是，嗯、比如说你在在一个部落时代。这个孩子成长的时候，爸爸会带你出去教你怎么打猎，教你怎么捕鱼，<对>然后可能当你足够年年长的时候，他会把他的工具，会把他的家伙、工具全部、武器全部都传承给你，你可以继续用。但现在的方式就是不教，到了年纪了，你走吧，然后什么也不给你，你自己到荒野外去生存，你是死是活，反正你自己负责。就就如果从精神上来说，嗯，这种直接被扔到荒野当中。是非常残忍的事情，而且是非常不可，就是是其实是很，你想想看是很荒谬的。但是今天在我们的年轻人的，至少在他们的精神世界当中，这这其实是常态。对，而、嗯、而而这个父母这一辈会觉得，好像这样子是。是对的，就是他们其实没有这种意识，说，哎，不应该是这样子的，这好像不太对嘛。一直到今天我们提出来，才会说，哦，等一下，等一下，这样做是不对的。你应该是有传承的，因为人人类一代一代的进化都是这么过来的，你其实没法去违背这种规律，因为就像前面讲，人就是很脆弱的，而且所以再联系到前面讲，为什么我们今天会觉得人应该是完美的，我觉得跟这会有关系，因为我们被扔到。这样一个赤,赤这个赤身裸体的扔到野外自生自灭了，扔你的人自然会告诉你，你本来就是完美的，你本来就应该什么都知道，什么都懂。嗯、我把你扔出来，就这样才能合理化自己的这个行为，才会让你觉得说，哦，所以我如果生存不好，那是我的错，就就看不到说我我并没有被被给予足够好的工具跟训练，所以以至于就是像说到生孩子的问题，有的时候我自己会想象，就是我会我会想象说，如果以后我的小孩就是我能够给予他的那些教育、跟培养、跟训练，嗯、如果当年我能得到的话，就是无法想象。<笑>然后就会憋着一口气，就觉得就是就是那种不甘心的感觉，以至于有的时候这种不甘心的感觉会让我觉得啊、哎，我好想生个孩子来证明一下，我真的是<笑>这个真的是这样。<笑>嗯嗯
2: 、是这
1: 样，我有时候想，我、呃、像我的父母。呃，他们也是像我父亲，还是个干部啊，他也是有文化的人。但是我就想，像我这样的家庭，算是比较不错的一个家庭了。但是我在我成长的过程当中，呃，他辅导过我功课，嗯、呃，像我父亲他辅导过功课。但是在我成长的过程当中，比如说我我的很多内心的痛苦啊，成长的烦恼啊，包括什么恋爱当中刚开始恋爱，然后遇到的一些问题呀、啊，什么这些人生当中的很多的困惑，我回头想一想。一句指导也没有，没错，他就是父母没有跟我涉及过类似的一个指导，他们只是说啊，你要更努力、更刻苦、更怎样。我觉得这个就是蛮可怕的一种人类进化的方式。是，哎，我说什么叫家族进化？我们先不谈人类进化，也不谈社会进化，家族进化，家族进化不是说一代比一代更有钱，这个没有用。呃，你你你，你如果你你的智力、见识、思考力不进化，胸怀不进化。你早晚这个家还是要败掉的，就是不过三代，<笑>对，不过三代就是这样产生的。就是你钱在积累，但人心心智在退化，你这个家族是灭亡的。所谓家族的进化是什么呢？就是虽然我改变不了上一代，但是我可以改变我自己，我可以变得更豁达、更通透、更有理性。那这样的话，我在培养我的孩子的时候就不一样，那我的孩子会怎么样的？会得到更好的一种指引。那这个家族。这样的才叫进化了
0: ，没错。嗯，我我自己可以分享的一个我个人的例子，就是我的成长经历当中，其实我觉得最缺的一件事情，就是就是当你不开心的时候，当你有负面情绪的时候，嗯、这种时候，其实父母应该会是应该去指导你、鼓励你去表达。你怎么了？你为什么不开心？你是不是难过？你是不是生气？对，你能不能把这想法都讲出来？对，对吧？就是把这些东西表达出来，这样子别人才知道你需要什么，对，才才知道你你你渴望什么，你在乎什么。对，但是因为就是可能我的成长经历当中就很少会有这样的时刻，因为你很多的传统的父母他处理的方式就是我父母也这样，对，就是哎呀，就不要不开心了，或者就装作没事儿，或者就糊弄过去。像
1: 我们更什么，因为我们多子女嘛，我还有两个哥哥，就父母忙的要命，他根本看不见。对
0: 对对，你不开
1: 心，他都没。不不知道
0: 是，嗯，所以这样子就是我长大之后，我觉得最大最大的一个挑战就是，当我比如说自己在我的这个亲密关系当中，有的时候你不开心，你很难讲出来
1: 。对，其实
2: 你
0: 知道，你说出来会很有帮助。你知道，你说出来之后，很很多的就可以迎刃而解。对，但就是那种，就是就是那种赤裸感，就是你缺了那个经验，你缺了那个那那那种那种传统那种习惯，以至于你走到那一步，你就是说不出来。然后，然后这个在我的自己的关系当中，就一直是一个非常大的一个痛苦。包括我现在跟我自己伴侣，有的时候真的也是，就是虽然我能有一些的注意到说啊，我又开始，我又开始封我自己的嘴了，我又开始说不出口然后我会故意逼着自己、嗯、啊，我要说，我要说，我多痛苦都要说出来。嗯、但就是我觉得啊，就好好费劲，<笑>就是真的好费劲啊。本来这一切可以很轻松、很自然的。
1: 对，这个就是我就说父母的重要性，原生家庭的重要性。嗯、就我们为什么要成长为，我们要为什么要读书，要要多读书，要增增增长自己的见识和思考力，就在这儿，不要让自己的孩子太痛苦和孤独。对，这这
0: 会不会是你觉得有没有可能，这是我就像这现在这一代年轻人，他们需要去推的那个石头，就是他们是有可能。成为跟父母完全不一样的一代崭新的父母的，他们是有可能创造，就是为下一代创造我们这一代人完全没有体验过的那种成长经验的
1: 。我觉得前提是他们要接受更好的教育，<要><笑>对，接后接受更好的教育，然后有更宽阔的视野，嗯,嗯，然后更强的理性能力，我觉得是完全可以做到的。我觉得我做的比我的父母就好。就是我，我的小孩在成长的过程当中，我会不断的反思我做的对和错，同时呢，我也会很密切的关注他。他不开心的时候，我就会帮他分析。就在他的整个成长的过程当中，我从来没说过你的成绩要如何如何。嗯，我永远在做他的心理疏导师，<笑>所以我我一直都在做他的心理疏导师。我有时候我说，我说有的他不开心，我就说，你看妈妈给你说的话是不是跟别的妈妈给孩子说的话不一样<笑>、嗯？他说我在宿舍里跟同学聊天的时候，我发现了。<笑>他说我，他说你好，关注的点跟他们不一样。是，哎，所以那做做
0: 你小孩应该还蛮。蛮幸福的，我觉得。哦、
1: 但是我也为他、呃、也也制造过一些障碍，哦、就是所以我说做父母嘛，你要不断反思、呃，不可能都做对的。我也曾经做过做错过一件事，结果就给他带来很大的一个伤害，就给他选错过一个学校，带来很多伤害。啊、但是我就说，哎，那还好，我反思的比较快。对、呃，反思的比较快，及时的我就给他纠正了。后面他也努力的自我的拯救，然后这个问题我们就克服了。但我觉得，你看，家长能够有这个意识的话，上一代有这个意识，孩子就会很健康，就他的他的内心是很健康的。
0: 对，嗯、今天的家长可能遇到问题更多的是指责小孩，但实际上更多的时候错都是在大人，你倒是应该更多反思对对，至少
1: 给他一个，也给他一个反观控制自己的能力。像我的小孩，他有的时候他也会说，我这几天很郁闷，我很很难过，他但是我知道我为什么郁闷。我就很安慰了，哎，我这样呢，我就不担心他会出问题，也不会担心他情绪失控，因为每当他郁闷或者说很压抑、很低落的时候，他都能够自己找到原因，所以他让他就让子弹飞一会儿，让自己的情绪飞一会儿，但是呢，很快他就自己又收回来了，这个对年轻人是很重要的
0: ，是非常重要，对。说到说到小孩儿，呃，前段时间不是就啊，有要鼓励生三胎啦、啊，<笑>有什么的？我我好奇是这个，像你的学生，因为现在他们可能就零零后吧，嗯、现在他们,、嗯、他,们他们会对这些事情会有反应吗？这一代人的看看待婚恋啊、三胎什么的，他们的姿态、呃、我现在是怎样的？
1: 我现在我的学生主要是零零后和这个九五后为主。<对>我觉得对他们来说，问题不是三胎的问题，啊、<哈>而是要不要结婚的问题。<笑><笑>我觉得要是时代发展到他们的那个呃育龄的时候，那个社会的困难会更大，是吗？<笑>因为我觉得他们呃这批孩子身上，我觉得他们的就是我们刚才谈的，其实一个可喜的现象。呃，这些孩子因为他的都是少子女的家庭，呃，顶多是兄呃，就是兄弟姐妹有两个啊，或者呃，大部分都是独生子女。他们那个坏处当然有，独生子女的坏处当然是有的。我自己也是一个孩子，我知道他们的弱点在哪儿。但是他的好处是什么？呃，他们的自我的那个意识是很强的，呃，所以他们对刚才我们讲的模式化的抵抗，这种意识是非常的，比我们这几代人厉害多了。对。对，像我，我就说我在，呃，二三十岁的时候，我从来没有怀疑过，到什么年龄该结婚，什么年龄你就该生孩子，我从来没怀疑过。他们年纪这么小，他们才十八九岁，他们已经产生了深深的质疑。<笑><笑>所以他们经常说的一句话就是“不婚不育，保保,保什么？保平安。<笑>”他跟你聊天的时候，我觉得特别可爱、啊，这些孩子。我说十八九岁，你们怎么这样想？为什么要结婚啊？结婚有什么意思啊？哎，然后为什么要生孩子啊？他找不到这个做这个的意义啊。呃，我们你作为从社会管理的角度说，会感到对他们这个状态会很恐慌。都、嗯、这样的话，<笑>那怎么办呢？对吧？对
0: ，以后人口就成倒金字塔了。<笑>
1: 对，但是从个体发展上来说，我觉得这是个可喜的现象。呃，他会变得更理性了，就是。你休想用这个模式去把它裹挟进来
0: 。对，因为婚姻本来就是一个非常模板化的、呃
1: 、非常模板游戏。对对，他们现在的接纳度很高，比如说恋爱也是，呃，像我们那一代简直都不能想象啊，恋爱一定是跟异性恋爱。那他现在在年轻人当中有异性恋也有同性恋，那他的接纳度是比较高的。那就是说他模板化被他粉碎掉了。然后还有一个，像要不要结婚？人生的模式是不是就是结婚生子是唯一的模式？这个产生的质疑度也很高。这些是什么概念？我们不是不是去评论它的好和坏，对社会的作用是怎样的？我们单纯从个体发展的角度说，呃，这是个很好的现象，就是它的个人性的东西。会更加的旺盛
0: ，就他会更多的去问自己这件事情，我自己内在的那个对需求怎么样驱，驱动是什么，我的动力是什么？对对对他不会
1: 盲目的去做。
0: 对，因为因为好像我觉得好像像结婚这件事儿，其实总体来说，我觉得还是外驱力更强一些哈。对，社会舆论、身边的人给你的这种压力啊，你到年纪了，你要结婚了，<对>每一个催婚的家长，其实都是在参与到就是婚姻这个制度的这种维系跟这种延续当中哈，对对他都是在，他都是在。都是在都是在做这么一个倡导员的角色
1: ，但其实我觉得应该这一批孩子，他们未来的这种他们对待婚恋的理解会更健康吧，因为他们像我们那一代，就是当你说“哎，我必须结婚”的时候，那个时候你是对找一个什么人结婚，你的目的是不是说我找一个什么人，而是要结婚，呃，这种状态其实是很不健康的，就是婚姻质量是很低的，所以咱们社会当中怎么办呢？只好用。很传统的道德，各种各样的责任的意识，各种各样的什么把人捆绑在一起，那么用各种道德观念，你不爱了也要在一起，呃，然后再利用家长的对孩子的爱心，呃，我为了虽然不相爱了，但是为了孩子，我们要努力的生活在一起。其实这种婚姻它的质量是很低的，作为个体的人来说，生活是很痛苦的。对
0: ，而且我想，如果你作为这个游戏的参与者，嗯、包括如果你是比如说既得利益者的话，那么。你自己就越痛苦，你也就越需要施加更强大的外力去,去,去逼迫别人来玩同样的这个游戏。对，对所以你看这种家里面，这个我这个可能有点过于武断的一个总结哈、啊，但就是我真的觉得很多家里面婚姻不幸福的父母，他们对于小孩子催婚会催得更加的用力。
1: 哎、呃，我不太理解这个，
0: <笑>就好就就是就真的是好像是说。呃，你明明你自己都过得很不开心，对。按理说，到了孩子要结婚的时候，你应该是对吧？哎，婚姻这事儿也没那么好，你自己看着办，对,对吧？按理说应该是这样，但是很多父母反而会是更强的那种道德道德的捆绑。我觉得这个当中还是会涉及到人的那种自我欺骗，就是他得合理化这件事儿。因为我这一辈子我都这么痛苦了，<对对 S 1> 我到今天我告诉你说，哎，这事儿挺不好。那那什么，那就意味着我这一生其实是很蠢的，是很没意义的嘛。就可能他们不愿意承认这一点，所以才得用一个更强的一个说辞来告诉你，你必须得结婚，这件事儿就就没得商量，你
1: 知道吗？还有一个重要的原因就是，可以也跟个体的生存能力有关系。呃，比如说，呃、我们为什么要结婚？很多时候，当我们的自我的生存能力的自我评价比较低的时候。结婚的愿望会很强，为什么结婚会？其实结婚是个生存共同体。我找一个人，两个人在一起生活，一定比一个人在一起，呃、一个人生活要更安全。呃，这种保障感似乎更强。这个是传统观念当中为什么要让年轻人结婚？就是他结了婚，似乎他就安全了，有人陪他，有人跟他共同奋斗。这是人们对生存能力比较评价比较低的时候，结婚愿望就会很很很,很高。那你会看到一个人，如果他的生存能力越强，他的结婚的愿望反而更更越理性。那么他这个时候什么呢？结婚不是对他的生存能力的一个加法，他只是说我遇到一个想结婚的人，我才会结婚，而不是为了说，哎，我一个人生活在上海，我好害怕呀，我好孤独啊，好孤单啊，我赶紧找一个人吧。他就不会是这样的。对。哎，那这样的话，我觉得其实婚姻健康的婚姻应该出于两点，就是第一个是真的是爱的一个需求，我们就是因为太相爱了，我们要在一起，那这样结婚了；第二个是，呃，我们是并没有生存能力方面的需求，就是这种情感的一个连接。然后我们想在一起，我们就结婚了、呃。那我们在传统当中的很多对婚姻的渴望，我觉得不是对婚姻的渴望，它只是对一个生存保障的渴望。是
2: ，其实这个其实是不健康的。而且同
0: 样的道理，其实说到生孩子，现在对于父母来说，为什么现在大家生育欲望这个愿望越来越低？因为生孩子的经济价值其实是一直在降低的。现在生孩子没有那么值了，但是生孩子的。教育投入是一直越来越高的
1: 啊，所以我太有体会了
0: 。<笑>所以就说一个事儿，他的他的收益越来越低，嗯、他的投入越来越大的时候，你当然就没有人想生，所以对吧？一说三胎，说什么就是很多人就呵呵笑而不语的那种
2: 。对对对
1: ，嗯、生孩子这个也是这样同样的一个一个问题，就是它里面也是有有的时候生孩子这个事儿很盲目的，就是也是一种模式的一种逼迫。好像你到了一定年龄了，你没生的话，你就害怕别人质疑你啊，是不是没有生育能力啊，或者怎么怎么样，就<笑>为了证明一下你就生了
0: 。以前我们在加拿大的时候，<笑>那个就是真的，就是加拿大政府他就为了。鼓励生育就是就是直接发钱，一个孩子一个月就几百块钱加币牛叫牛奶金，嗯、然后就是就就就真的是直接的物质补助。所以我当时我在那个社区的社区中心做工作，有很多那种就是相当于是非法移民偷渡过去的家庭，嗯、他们就是生两三个孩子，嗯、每个月就拿几千块钱的那个政府的补贴的支票，然后都不用工作了
1: 。所以我觉得我们还是应该，呃，国家需要人口的这个发展是。是很很很重要的啊，这也是很重要的一个国策。但是我们还是希望说，让有能力的人啊，嗯、我们应倡导有能力的人还是尽量的去配合国家的需求啊，多生一些孩子，家里也热闹。哎<笑>、呃，但是我觉得你，你如果你能力不够，我觉得还是要慎重。为什么它<是>它会带来呃你的家庭的很多的问题，你的个体生活的很多的问题，这个也是不能够太盲目跟风的
0: 。呃，相关的一个问题就是，当说到婚恋。结婚、恋爱这些事情的时候，因为你也讲到现在，年轻人就是自我意识越来越强，越来越质疑这些事情的原因了。我不知道，当你比如说在跟他们讨论这个话题的时候，是否会有一些，呃，比如说有些著作的引用啊，就是有没有哪些作品，你认为是多少是有触及到这个问题的，就是婚恋这件事情的对于它的意义、对于它的本质的这种讨论，有可以参考的作品吗？
1: 那就太多了<笑>，因为文学嘛，呃，文学它最重要的就是讨论人生嘛，而爱情又是人生当中婚恋是那么重要的一个问题，那就非常非常多啊，就所以像刚才我们刚才谈到那个长者们长者悲剧啊，呃，怎么样让我们的社会比较良性的循环，其实需要长者提高素质。而长者素质提高的一个非常重要的点在什么？我个人认为就是多多的阅读人文方面的经典作品。<笑>对这个，你上一代你不读这些人文经典作品，你你就没办法提高自己的知识。哎、呃，那么这个人文经典的东西是什么呢？这就是我们说的是，历来的人类能够有这个人文的这个这个写作能力以来，人们记录下来的自己的经验教训。所以我们说，人成长当中，刚才我们讲的第一个引导，就是长者的引导。其实还有另外一个引导，就是历史经验的引导。历史经验，我们人生当中的历史经验是什么呀？就、就是文学作品、哲学作品这些这些东西啊，它对人生的分析、对人生的讲述，是对我们很好的一个引导。那这些东西你去读它，你才能够增加自己对人生的理解。那如果我们没有读，我们只是活了，但对活本身没有一个理性的认知，那我们将来怎么引导自己的孩子？但我们又把孩子给生了，还生了三胎，<笑>于是我们就很盲目的把他们养大了。那你没有没有这方面的知识传给他，那下一代很有可能如果没有其他的长者引导他，他也不懂得这个重要性，因为他又茫然的又长大了，然后他也生三胎，然后又是这样，那我们就出现了这个我们说的未曾进化的一个家族的传递。嗯，你的智识没没有进化，那这个就就是恶性的悲剧就出现了。对，就好像
0: 是当说到结婚、哎、说到生孩子这件事情的时候，你所考虑的不只是完成这样一个生育或者结婚的动作，对你
1: 有培养的问题，你
0: 得考虑整个，就是真的是从进化、从家族、从代际进化的角度来考虑。对
1: 你生的不是一个生命，而是一个他要度过漫长一生的一个人。嗯，他的一生有太多艰难了。我有的时候，哎呀，我我我没事，考试的时候我就坐在那儿看着我那些学生，他们在画画写，哎呀，我就在那儿想，哎呀，这些孩子好可怜啊！哎、为什么他们还有那么漫长的医生要过？他们还要遇到多少问题，还有多少坎儿，还有多少坑，都是没有办法想象的。但是他们如果没有帮助，没有引导，就那样赤手空拳就走上这条经济之路，有的时候你觉得，哎呀，真的是。哎呀，是
0: 很不忍心的，很不忍心的。对，就
1: 有的时候就看着孩子们，就觉得<笑>哎呀，他们成长好艰难。
2: 是
1: ，哎，所以我觉得，作为已经走过一遍的人，还是要尽量的能够给他帮助。那这种帮助，我们说，呃，有人已经做了。我觉得文学家、哲学家这些人文经典，他都是在做这件事儿，要把这些东西就是像留言一样，我留言留给你了，但是你得去读啊，你得懂、啊。哎，你把它读了，你懂了，你才能增加你的这个对人生的理性认知能力。所以我们才说活着是很容易的，但是能够很清醒的有反思能力、思考能力和理性能力的活着，它就很难，非常难。那我们要具备这一点的话，你还是要多多的去读这些作品。哎，所以你像爱情多盲目啊！但是我说你经常读读那个小说，看看小说。来讲那些爱情里面的各种各样的模式，各种各样的问题，你爱情的很多问题你都都懂了、啊。是，嗯，<是>你能谈几个男朋友？你谈没几个男朋友<笑>也谈没几个女朋友？<笑>但是你读一百本小说，你就见过一百种爱情模式。你在处理你那点爱情问题的时候，你就容易多<笑><笑>了
0: 。就成了老司机了
1: 对对对，你就知道啊，其实这是个什么问题，大约就能有一个理性的一个思考
0: 。嗯嗯，嗯这非常棒，我觉得对。今天我今天我觉得对我很大的一个启示，我觉得还是说，呃，这种长者悲剧的问题，就是好像我觉得确实以前没有太想过这个问题。但是你想想看，上一代人的，我我我不知道这能不能算是一个社会责任感的问题，但就是说，就是长辈的这一代人，其实是在某种意义上，我觉得是有社会责任感，去更多的去指导跟分享，呃，就是跟下一代人、跟跟后人去讲、去分享他们的这种人生经验的。但是，嗯、呃。或许也是因为上一代人和这一代人之间的生活的环境，我不知道吧，就业的环境也许差异的太大，所以可能上一代人会觉得好像自己过时了，觉得自己好像那些经验不够适用了。但是从另一个方面来说，呃，工作的经验、处事的经验也许不适用，但是从灵魂的生长的角度来说，我觉得有很多东西还是还是同等重要的。但是就很遗憾的是，这种知识的传承、这种生活阅历、跟经验、跟教训的传承这个部分。好、嗯、真的还不是特别多的样子
1: ，这个需要自我修养
0: 是，而且现在其实、嗯、其实我觉得现在年轻人对于这种呃就是呃对于老师对于上一辈人的这种，我觉得还是很有有很接受的，像有一些这种呃年轻的或者年纪大一点的学者出来讲很多东西。像这个、呃、罗翔呀，对吧？项彪啊、嗯、这样的老师，就是、嗯、就当他们开始讲这东西，还是有很多人愿意听的，甚至你会看到很多年轻人是非常渴望，因为<对><括>需求，包括听杜老师的课，嗯、对吧？包括我们的播客也是，<笑>就是大家其实会会很想要去听，<对>就这个需求是很存在的，嗯，但就是，唉。不知道吧？也许，也许，也许，如果有有我们听众当中有个年纪大一点的长辈们，对吧？叔叔阿姨们，我觉得也也试着多向你，不管是自己的孩子也好，还是身边的年轻人也好，我觉得还是多尽量给他们提供一些指导，提供一些支持。就这个，从长远来说，这是非常重要的事儿。其
1: 实，我觉得我们社会当中缺少一个父母教育。嗯，我们一谈教育就是教育自卑，我觉得父母都需要教育。没错。呃，并不是一个人他到了婚龄，到了育龄，他就具备做父母的资格。如果他自己的知识没有达到一定水平，他就做父母，其实是非常危险的。
2: 是啊，
1: 但是这个占了我们人口的大多数。我觉得，很多父母，呃，因为我们会盲目的。以前鲁迅先生就写过一篇文章：我们怎么做父亲？我们只是照着父亲的样子做父亲。你这个家族怎么进化的？所以，像我，我也犯这种错误。所以我我还写了一篇小文章，我就说反思我自己。那比如说，我看到我的女儿她自己做出一个什么选择的时候，我会很担心，我就。<咳>禁止他去做这件事儿，呃，然后我就觉得我这是对你好，哎呀！但是当我做了这件事儿以后，我就回想到我年轻的时候，当我做出一个选择，我的母亲也是这样来反对我的。当他这样反对我的时候，我就记忆犹新，我很痛苦，我当时很很流了很多眼泪，非常非常压抑，非常痛苦，痛苦的都要爆炸了。但是我这样的时候，我在看，我想，哎呀，我在做和我母亲一样的事。嗯，所以长辈教育它是需要有两种教育的。第一个是，呃，一个是你要有一个反思教育、反思能力的教育。反思能力这个就需要我们长辈们其实要不断的去寻求进步啊！你要多读书啊，你不能光在那打麻将啊！你要增长自己的这个理性思考能力，你才能反思自己的人生。第二，你要有共情能力。呃、共情能力是什么呀？我成长的年代。和他们成长的年代是不一样的
0: 。你说这个，我想想，很多长辈现在不说，哎，我们不都是这么过来的吗？嗯、那不对，那
1: 不对，哎哎，你比要最
0: 常见的一个敷衍你的话。
1: 你像很多长辈说，我们八十年代怎么怎么样进去，怎么怎么有理想主义，就就这样说啊。我们以前怎么？<对>你看你们现在还怎么怎么怎么样？我这是非常荒悖的一个说法。<笑>你的环境跟他能比吗？他是处在怎样一个高高竞争的一个时代，高物价的一个时代。你是在一个什么时代？你能谈理想？他能谈理想吗？他下顿饭在哪儿都还不知道，你跟他谈理想，他怎么谈？<对>你要有这种共情能力，从他的角度，然后。你才能够对他给他提出他能够接受的建议，所以我，我我觉得这种反思能力和共情能力是长辈教育非常重要的两点。但是我们在这儿是空谈，因为我们社会没有长辈教育，我觉得是应该有这种长辈教育、
0: 嗯。我我之前就是我身边的一个一个一个,一个年一个年轻孩子啊，就是可能二十出头，然后他有一回就有一回就来找我借钱，嗯，然后他就说他因为网贷，嗯，贷了之后现在就欠，嗯啊、然后就怕这个。影响他的这这善征性啊，这些什么的。
2: 嗯
0: 。然后，如果是我，如果是我爸遇到这样的状况，嗯，我对他的了解就是骂一顿，然后帮他把钱还了。<笑><笑>但是，但是当时我就选择一个，我也我也不确定这样做一是否是最好啊。但是我当时就、嗯、就我就跟他聊了一聊，我就说你你对你的财务有规划吗？你平时的你会记账吗？然后，然后我就说我我最后给他给出来的一个方案就是说。因为他现在换了新工作，然后我们就大概算了一下他的每个月的盈余什么的，嗯、算下来之后发现他其实，呃，可能就是半年不到就能把这钱还清啊。然后就就其实是他是有这个能力，的，但是因为他没有这种规划，<对>他也没有这种意识，对，对对所以我就说我最后讲，我说我可以帮你，但是我帮你的前提是，第一，你这个月开始记账；，第二，就是你你你要每个月还多少钱，存多少钱，你做一个规划。当你下个月还钱的时候，你能攒下多少钱来？我就借同样数额的钱给你，也就相当于就是我帮他提加快一点还钱的这个速度，但实际上还是他自己还，只是我就是增加这个速度而已。然后我就说，我这样做其实不是要故意刁难你，而是说，第一，你确实还是需要建立起理财的意识；第二，就是我还是想让你看到这件事儿是你自己去做的，不是靠别人的。因为我担心，如果我替你还这钱，最后最后钱是还了，但你对自己会。会会没会没有尊重，这就是引导。对对对，就是就是，我就觉得，但是这个完全是我自己创造出来的一个方式，因为也没有人教过我，但我只是，我只是尽可能去用那种，就是你说那种共情的能力，我去理解，如果我是他，他来找我借钱，他肯定心里面已经很，就是可能是很愧疚、很不好意思了。这个时候我骂一顿，像我爸，你肯定会更痛苦，对吧？所以最终我与其是替他解决这个问题，我不如给他一个机会。让他用自己的能力去解决这个问题，这样完了之后问题也解决，但他对他自己也建立起自信，建立起自尊了。所以，就还是前面我说的，你看这样的方式，如果我自己的成长过程中有人这样子对我的话，就<对>啊就会很不一样
1: 。<笑>所以说，很多年轻人的问题都是长辈的问题，没错，嗯、因为他就
0: 真的就他就没有人教过他这些问题，没有人这样教
1: 他，对。而且有的时候我我自己也经常反思自己啊，我觉得就是我们说的反思、共情，还有一个信任。呃，对年轻人有更多的信任。像我我自己，我先不说我的学生，我说我的孩子，他最早的时候，你看我也是跟普通父母一样，但我我总结以后，我觉得很有意思。他当时的时候，他说：“我说你做出一个规划，你将来要做哪个，学什么专业？”他说：“我要学文学。哦”啊，我也觉得五雷轰顶啊，因为<笑><笑>因为大家都知道，这个学文学的人很多都不愿意自己的子女在学这个，因为其实挺苦的。呃，我我我就我当时我就很。就各种的威胁啊什么的，就是我就家长权威的那种本能的东西就出来，你不学你不能什么。哎，但是后来我想不对呀、啊，那当时我不是也是自己改专业学文学吗？我当时为了改专业我也很痛苦，也反抗。我想我怎么也这样呢？哎，所以我说那那算了啊，我我我我在这个反思之下，我说那你要愿意选你就选吧，我你是真喜欢嘛？我说你要是觉得真喜欢你就选它没有关系。他说行啊，都都那我就选了，我就将来学他正好要。呃，申请大学，然后要申请专业，他就往那个文学方向靠。哎，然后我说可以，没问题。他说我学文学，他第一个他是比较喜欢，第二个他说我我想当高校高校的老师，因为我看你这个生活状态，我很我很羡慕。你、啊、<笑>一天到晚在家里，你觉得？他说我觉得你这个状态他很羡慕，觉得不用上班。我说行，哎，你就放手。虽然我心里很不满意，但我放手让他去选了。他就抱着这个愿望，他就去读了。那么他到现在，他上了大一上来了，上完了啊、嗯，他虽然上的是网课，那他上完了以后，他改变，哎，他自己改变了，哎、他他学了个不想学了，哎，他觉得跟他自己的兴趣并不一样，就是他其实他的性格跟我不一样，他就他更喜欢跟人打交道，他更喜欢就是做很忙碌，然后很具体的那些工作，然后他在学文学的过程，他虽然学得很轻松，这是另外一个问题啊，嗯、哎，他发现他并不是特别喜欢。就是他觉得，哎，我我应该做更加事务性的一些工作，所以他自己提出来说，我觉得我还是学学法学吧。他说，<笑>我说以前我让你学你不学啊，他嗯,嗯他自己摸索出来的啊、哦，他现在开始自己积极的准备，他就很选课的时候很有意识的往这方面靠。你看，你你顺着他走，其实他能走得更好，<对>就他自己会按自己的方式去找到，他会不断的调整，因为呃。年轻人成长的过程当中，就是我们说的，他没有办法确定哪些是适合我的，哪些是我喜欢的。他也是在探索和摸索当中，慢慢慢慢确定的。这种就是他这个过程
0: ，这种就是你说的信任啊，就是这种信任，就有点像是。其实我这种信任很容易理解，就好像是你你你，当你种一棵树的时候，你是信任只要我一直浇水，它就是会长大的。对，你你不会怀疑说我浇了水，但也有可能它长不大，也有可能会长歪。嗯、你从来不会这么怀疑。但其实对于人的发展也是一样的，你给他适宜的条件、跟支持、跟滋养。他就是会生长，他自己就会想要尝试着活出最好的版本的自己。对的。但是就是可能现在许多家长就觉得，我得每一分每一秒每一步都要给你把握了，对，对这样你才不会走偏。他其
1: 实很多时候他起了反作用。你比如说我我我现在我假设当初的时候我很强硬，我是个强硬的父母的话，不可以，你必须给我学，呃，我给你规定的那个学科，比如说法学啊，我你必须学法学，你不可以学我的那个文学。他被迫接受了。你看，他现在他自己选的和当初我被迫给他定的，他学的时候态度能一样吗？没错，对他就不一样
0: 。这这这让我很想联想到一个事儿，就是、嗯、就是比如说有些人他的这个就可能有腰上有伤啊，或者腰不好，久坐了之后就会疼，这个时候就会带一个束腰去把它束缚起来。嗯、但你带束腰带久了，其实更加不好，因为你这一块的肌肉得不到训练，对，你就更依赖这个束腰去支撑你的身体。对，当有一这样的话，你的腰的问题会更严重，所以你需要做的应该是去锻炼这块的肌肉，让它更有力。这样的话就不需要任何外界的支撑，然后你能支撑你自己。然后我觉得当父母过度干涉，<对>其实就是做了那个束腰的那个作用。对，看上去你解了一时的这个忧，但实际上长远来说其实是起反作用的
2: 。对，父
1: 母的。呃，像我们刚才谈到这个父母教育，我觉得其中就是非常重要的一点。我就前段时间就是写给我女儿的一个忏悔书里面，我就谈，<笑>对我就谈这个问题，我就说，其实我们父母应该做父母的人应该有一个自觉，一个什么自觉？呃，我我们为什么管控孩子的人生？这份苦心是可以理解的，前提是什么呢？前提就是因为我们害怕孩子失败，害怕他选错，害怕他走弯路，所以呢，我认为我比你更有经验，更成熟，所以我替你都选好。但是这个是错的，第一个错就错在，其实你你保证不了他后面的弯路，你你这个世界上从来就不存在这样说没有弯路没有错旋这样的人生从来都没存在过，所以你这样做其实是把这个问题更加剧了。对，哎，那么你为了呃保障他，你必须对他进行约束进行控制。进行各种压制，很多时候连亲情都丧失了
2: 。是
0: ，而且你想要避免他走弯路，嗯、实际上你就成了他的弯路，你就
1: 成了他的弯路。<笑>其实你就成了弱化他的那股力量。没错，你就放手。如果呃，在人活在世上，所有的人生都一定是要栽跟头的，都是一定是坑坑洼洼的。你就放手让他去坑坑洼洼。所以就就说我后来我想，哎呀，这个我做对了，我就放手让你去学文学。对，你要真愿意学，我就。支持你一直学到底，学文学到底，那你愿意自己选，那他选的方向，他一定会学得很积极。你怕什么呢？是，哎、嗯，所以我们很多时候家长就是，我就说，因爱之名，我们自己蒙蔽了自己的双眼，而且我不敢，我不敢放手。你不敢放手，只能让孩子变得更弱
0: 。所以之前我翻那个人生十二法则，里面有一句话特别喜欢，嗯、他就说，他就是问对所有家长的灵魂拷问：你是希望你的孩子安全，还是希望他勇敢？对对。对所以这这一段，欢迎大家转发给自己的爸妈们听啊！
1: <笑>你是希望孩子安全，还是希望他能够强大？能够对,对，没错，真正自己强大起来
0: 。是我们今天两个半小时了，都快啊<笑><笑>、呃！聊得非常开心。今天、嗯、今天其实也是我今天刚好是我生日，我觉得今天跟杜老师聊了之后，哦哎、生日快乐！嗯、这一段对话就是也对我带来很多的鼓励跟启示，嗯、所以真的，我觉得这是一个太太棒的一个礼物，真的会。嗯一如既往的跟你聊得很很深入，也很开心，也得到很多的启发。嗯，包括从文学的角度，我觉得听到了很多很有趣的故事。然后这个这个今天你提到的书的书单，我也会之后落呃列在这个节目的说明当中，也鼓励大家更多去阅读这样的一些好的作品。嗯、然后这个我们最后还是杜老师的公众号是玉博素颜。这个这个这几个字怎么写？我回头也会写在这个节目的简介里上
1: 次就有很多新朋友，上次有很多新朋友是吧？对,对
0: ，然后因为因为杜老师平时也是偶尔会写一些文章，分享一些这个的呃，你的一些感想啊。我有看你写的文章就，嗯、就都还蛮不错的。<笑>所以就再次感谢杜老师，我们今天的节目就到这里
1: 。也感谢秀雄老师。好的，好
0: 的，嗯、好，那么我们下次再见，拜拜
1: 。嗯，拜拜，再见。